0: Hola, muy buenos días. Como ya os comenté en los directos, he pasado unos días de vacaciones en Egipto viendo aquella parte del servidor y, como hice con el viaje en México, os he preparado un videoblog con a saco de curiosidad. Eso sí, sé que hay mucha gente que a lo mejor va algún día a visitar el país de las pirámides y tampoco quiere spoilers, así que voy a dividir el videoblog en varios capítulos según la zona y así te puedes saltar la que vayas a ver o yo qué sé yo te ve todos a tomar por saco pero es que si no el vídeo va a quedar muy largo yo qué sé tío, Me estoy inventando las cosas mientras estoy a la deja a mí voy a ir poniendo en el vídeo los precios de las cosas que compre o, eh, los hoteles y eso en euros ¿eh? y así te haces una idea de lo que me ha costado aunque luego al final pondré ahí pues menos lo que tal te digo que no hemos ido por agencia ahí con mil guiris más y nada de eso pero bueno más adelante te lo cuento Como lo hemos hecho. empezamos el viaje venga día uno cogemos el coche desde Alicante hasta Madrid donde pillamos el avión hacia Egipto pero como no hay ningún vuelo directo al Cairo ¿eh? después de cinco horas llegamos a Jordania ahí y en una horita más aterrizamos ya, así que sí, en el Cairo. Llegando sobre la una de la mañana. Ahí está la entrada con los pasaportes, pero antes tienes que accesiarte la visa. Y vale 25 euros. Poco rato después nos viene a recoger un coche que nos va a llevar al hotel que está en Guiza ¿vale? Espero que ponerte un mapa para que te hagas una idea de las distancias y todo eso. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de cómo se conduce en el Cairo. Y eso que a esas horas tampoco había mucha gente, pero bueno, tan fatal. Ahí dan igual las rayas de la carretera, quién tiene preferencia o lo que sea. Eso es un salvese quien pueda, los coches de choque, pero sin chocarse... Mágicamente No sé cómo lo hacen pero es La hostia Tampoco nadie lleva cinturón Y en muchos coches Directamente es que ni van Así que la sensación De inseguridad Al principio Es bastante heavy Aunque bueno Con el paso de los días Y viendo que pues, Sobrevivíamos pues, a poco se te pasa. También en el camino vimos muchos coches que estaban todo tuneados con luces LED, ¿eh? como si fueran árboles de Navidad, porque allí es legal, no como en Europa. Y unos cuantos tuks que son como los típicos mototaxis, ¿eh? por así llamar. Venga, pues después de 50 minutos atravesando todo el Cairo, llegamos al hotel, que estaba bastante guay, ¿eh? lo pillamos por las vistas, que están justo delante de las pirámides. Así que las habitaciones que eran normales ¿eh? nos dieron bastante igual. Total, solo íbamos a pisarlas para dormir. Pero vamos, que por la madrugada ya, estamos muy cansados y aquí no se ve una mierda. Venga, vamos a despertarnos. Pocas horas después, porque hay que ver tantas cosas que apenas vas a dormir, a la hora de desayunar. Y ahí sí que sí pudimos apreciar la salvajada que teníamos delante. Desayunamos a toda leche, tipo buffet, con un saco de verduras y movidas típicas. Bueno, aceptable, tampoco vamos aquí. Y a... también, si te asomabas un poquito, podías ver la diferencia de la zona turística, el eh, lo todo bonito donde estamos, eh, pero abajo estaba lleno de mierda. Hay basura por todos lados ya y de tarde. Abajo, con su coche, estaba esperándonos nuestro querido guía, Ali, Alias, el Amote of the Universe. Tengo que decirte de verdad que se ha portado genial con nosotros, eh. le dijimos desde España lo que queríamos hacer, ahí por eh, WhatsApp, y eh, habla español y se ha encargado de mover los hilos para que todo estuviese cerrado. El te digo que ir a la aventura ahí de backpacker o mochilero o lo que sea pf, eso es un pateo ya que vas a estar gastándote a saco de tiempo y esfuerzo en comerte la cabeza comprar las entradas los permisos no sé qué que este me para la policía oye qué pereza así que si queréis ir a Egipto de forma barata os dejo su Instagram y él os hace el presupuesto y tal la verdad es que este tío es la leche y se pegó un curro por nosotros de la hostia ¿eh? y no me llevo comisión ni sabía que era youtuber y lo hizo todo así para no, no, no o sea haz, hazme caso anda. vale pues nada más montaros en su coche ¿eh? empieza lo que mola la historia, eh, empieza a contar ahí movidas. Y es que teníamos 40 minutos de cochecito para llegar a Saqqara, ¿eh? que seguro que te suena porque ahí está la pirámide escalonada que es la primera que construyeron ella más vieja Aunque de camino paramos en un cajero para sacar libras egipcias, ya que nosotros fuimos solamente con euros y para muchas cosas es mejor tirar de la moneda local porque si no te hacen la trama eh, con el cambio, de eh, cosa mala. Aunque ya te digo que en la mayoría de sitios puedes pagar en euros y en dólares, bueno y en libras eh, egipcias, ¿vale? Que la comisión más o menos por sacar 100 euros en libras en aquellos cajeros, pues es de 3 euros. Y ahora Así que sí, llegamos a la primera parada del tour. Voy a hacer un resumen porque si no esta información, estamos aquí hasta mañana. Aquella zona estaba petada de tumbas con sus jeroglíficos y sus significados peculiares que nos explicó Ali, el guía, y algunos de ellos pues mantenían el color. Eh, hay que pensar que eso lleva ahí casi 4.500 años, ¿eh? La verdad es que después de ver aquello, cualquier castillo, monumento o catedral que vea por aquí en España, en Europa, me aparece una mierdola. O sea, si no tienen ni 500 años y están reventados, y esos 4.500 y están todavía ahí con color. Con color, si es que yo pinto una cosa y al día siguiente ya se... Haga... El nivel de detalle es flipa. Y es que hay millones de dibujitos e inscripciones Tampoco me voy a parar a enseñarte todas las paredes Que no acabamos En algunas de las salas vimos los lugares de enterramiento Y no te creas que son en plan Vamos a colocar este sarcófago a dos metros bajo tierra Eh, blah, blah. No, que va, que va, que va está loquísimo. Allí se hace todo a lo grande O sea que no sé si se aprecia bien Porque con la juria esto no graba una puta mierda Pero está a tomar por culo al fondo, ¿vale? Medida, pues, yo qué sé cuántos metros había ahí Una puta salvajada eh os cuento como curiosidad que para meter los sarcófagos tan hondos, ¿eh? Porque eso que es, haces el agujero y luego tiras desde arriba el sarcófago a tomar por culo, se revienta abajo y lo, y lo rellenas de arena. No, 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 no. Lo que hacían era, primero el agujero, lo rellenaban de arena, ponían el sarcófago arriba e iban vaciando el agujero, ¿eh? de arena. Entonces el sarcófago iba bajando poquito a poquito con la gente que también estaba vaciándolo eso. ¿sabes? Y ya cuando llegaban al fondo, pues suben a los currantes y vuelven a tapar todo de arena. Así que imagínate el Cristo eh, que era ser saqueador de tumbas. Pa que luego después de sacar toda la arena otra vez llegues y te toque un huevo Kinder vacío. Todos estos lugares que te estoy enseñando eran para nobles y luego al lado había una mini pirámide reventada, la de Tep. Un faraón que reinó por el 2340 a.C. así que hizo por allí un lugar topro para enterrarse. Cuando te metes eh, tras unos cuantos pasadizos subterráneos llegas a varias salas algunas en donde no quedan nada, otras en donde las paredes están a saco con, con jeroglíficos, en donde te explica la tabla de multiplicar del 1 o algo de eso, creo. Yo ahí ya me estaba quedando loco con el nivel de pateo de que se pegaban a aquella gente, a escribir eso que luego no lo va a ver nadie, porque luego, no, si va que vas a tapar y además que está muerto o sea gastaste el tiempo en inventar internet o algo joder. y en esas llegamos a la sala del sarcófago el cual tiene aún la tapa de mármol puesta ¿eh? que a ver quién es el guapo que mueve ese monstruo pero tiene una esquinita rota por donde fue saqueada de hecho en 1839 cuando fue descubierta tan solo quedaba dentro un brazo de la momia ahí tirado ahí esto como regalo de después de esto nos salimos fuera a encontrarnos de nuevo con el guía ya que en algunas zonas no les dejan entrar como en el caso de esta pirámide mayormente para que así la peña que curra dentro pues pueda ayudarte o hacerte fotos explicarte con y mierda, a cambio de propinas. Que esto de las propinas, con el paso de los capítulos, os iré contando todo más en detalle, ¿eh? Porque esto va in... iba increciendo. Ya que de momento ¿eh? acabamos de llegar y pues hemos visto poca cosa. Una vez terminada esa zona, nos vamos en coche a otro lugar del complejo, en todo el jodido desierto. Y ojito, porque ahora viene una de las zonas que más me impresionó y me pegó la patata. Y... ¡Bienvenidos al Serapium de Saqqara! lo que es lo mismo, un lugar de enterramiento de toros sagrados. Tiene nada más y nada menos que unos 5.000 años de antigüedad, ¿Eh? Casi nada. Este lugar fue abandonado cuando llegaron los romanos y rápidamente ¡oh! las arenas del desierto se lo tragaron todas así cual a nadie hasta que a mediados de 1800 los exploradores europeos vieron que por allí sobresalía la cabeza de una esfinge cercana y tras mucho excavar y poner explosivos en la entrada la cual estaba colapsada por piedras pues los franceses consiguieron entrar y eh, claro fliparon en colores con lo que vieron unos pasillos que daban a salas en donde se encontraban 24 sarcófagos ultra gigantes de mar cada uno de ellos pesa cerca de 60 toneladas es que te quedas loquísimo aquello es impresionante la mala noticia es que todos los sarcófagos Estaban saqueados ¡Oh, menos uno, es ¿Eh, que no lo habían conseguido abrir. Pues venga, los franceses intentaron rápidamente quitar la tapa o moverla a ver qué había dentro, pero eh, eh, que era imposible. pesaba que, que, que sois es... coño ha puesto esto aquí, no se puede mover. Así que optaron por usar trucos. Dinamita, va, pumba. Abrieron un boquete en el mármol y cha -chan! se encontraron nada más y nada menos con un alien durmiendo. Nah, en verdad, no había nada, tío, estaba vacío. Oh. La cuestión es: ¿cómo leches los saqueadores? Pudieron hace más de dos años mover aquellas tapas de 20 o 30 toneladas y los franceses del siglo XIX ni pudieron un milímetro ahí moverlas. ¿Eh? Aquí solo caben dos explicaciones: o que los franceses eran unos flojos, de mucho cuidado, puede ser, o aliens, ¿eh? aliens, franceses, flojos, o los dos. ¿eh? Ah, fuera coñas, el sitio está muy guay. ¿eh? También en uno de los pasillos hay un sarcófago con su tapa abandonada que al final los egipcios en la época romana pasaron de colocarlo y dijeron: Mira, estoy hasta el pito, se queda aquí, venga. En alguno de los sarcófagos ¿eh? metí la GoPro ahí con el palico para ver qué había adentro y sorpresa, había mierda. Oye, oh, yeah, a ¡Qué majos los humanos usando sarcófagos como contenedores! Después salimos de allí y fuimos caminando a otra pequeña tumba. Y mira este tío, es un chofer que estaba haciendo de guía a unos guiris y estaba usando el paraguas para dar hostias e ir indicando en los jeroglíficos que explicaba la cara de nuestro guía, Ali, puh, era un poema. De hecho, al rato no pudo contenerse mucho más y fue a echarle la bronca porque para ellos todo aquello es su historia y hay que preservarla, ¿no? Para que empieces a dar golpecitos, la cosa. O sea, no vengas tú luego con tu tontería a hacer un corazoncito y a marcar con tus gilipolleces aquellas paredes porque te comes una maldición de la momia O si no te mato yo directamente Allí también vimos algunas estatuas que escondían Para hacerse los chulos Y luego bajamos a otra tumba En donde aún a día de hoy Hay egipcios que se juntan por la noche Para movidas de magia negra y tal de hecho, el techo lo tenían todo pintado en sus mierdas. Y es que si pagas a la policía o al ejército y a los que están por ahí, pues puedes hacer lo que quieras. Mira, y esto saliendo, eh. Vemos como el chofer ese del paraguas tuvo que pagar una buena propina al trabajador que estaba en aquel lugar por la tontería esa de los ya sabes a la pared. Venga, pues nos montamos de nuevo en el coche y vamos para la pirámide escalonada. En el camino pillamos una botellita de agua. que Estábamos sedientos, eh. Y os recomiendo que ni de coña bebáis agua de Egipto. Pues, de todo el país, ¿eh? Si no quieres pasarte el viaje con cagalera. Siempre todo embotellado y sin hielos. ...hasta los mismos egipcios ⁇ Mucha gente ya ni bebe agua. De y chachán, entramos en el complejo de la primera gran pirámide que se hizo. La escalonada de Zoser, más viejo. La entrada estaba muy guapens con los restos de las columnas ultra pros y luego llegas a un gran patio en donde tienes la pirámide de frente. La cual desde 2020 se puede visitar por dentro. Sí, que lo han restaurado y tan solo han tardado 14 años de curro. La pirámide de las narices tiene 60 metros de altura, unas dos veces la de Chichen Itza. Y nosotros no entramos, pero vamos, que ya que estamos te enseño vídeos de cómo es por dentro. En la entrada tienes unas columnas y llegas hasta un gran boquete en donde se enterró el sarcófago del faraón que está como a unos 20-30 metros para abajo. Para llegar ahí, tranquilo que se puede, hay otra red de túneles que lo conectan eh, y dan a otras estancias vacías y sin salida, normalmente hechas para trolear a los saqueadores. De todas maneras, de poco sirvieron, ya que por el siglo XIX, cuando se entró en plan bien, ya no quedaba nada. Eh. Todo había sido robado, no había momia y no había nada. De una vez visto todo este complejo, cogemos el coche de nuevo y salimos en dirección a Guiza, porque ha llegado el momento de comer algo en el camino y ver las pirámides toguapas, la grandes, las gigantes y esas que me han dicho que está... Bueno, si ya les hemos visto al principio, pero... Caballos. En la salida de esa cara te encuentras como cuatro4000 palmeras, ¿eh? Que aquello no sabes si estás en Elche o en un mapa del Age of Empires. Y mientras recorremos el camino de vuelta, vamos a terminar este primer vídeo de resumen. Porque en el próximo te voy a contar lo que pasó. Y como entramos en una de las pirámides y que hay por dentro... Venga, no te lo puedes perder porque quedan cosas guapísimas que contarte y face que hicimos pues bueno, para enseñarte también. Hasta luego, loco En este vídeo te voy a contar todo lo de las pirámides de Giza y un poco la noche que pasamos en el Cairo Lo habíamos dejado marchándonos de esa cara ahí con la pirámide esa escalonada y tirando para Giza, unos 40 minutos en coche, en donde pudimos apreciar los bonitos paisajes en donde la basura y los perros viven en su salsa. La verdad es que era normal ver a la peña tirar la basura desde los coches a la carretera o simplemente en el suelo mientras andaban. Ahí daba igual todo. Aunque bueno, en España eh, también hay gente que aún lleva los drivers antiguos instalados. En fin. En el camino, nuestro querido guía Ali hace una parada sorpresa y nos pide a cada uno un bol de Frutas, ahí nosotros dudamos un poco sobre qué ya hacer. que Esa fruta seguramente estaría lavada con agua del grifo y tampoco queríamos pillar cagalera el primer día. Pero tras preguntarle, él nos dice que tranquilos, que todo lo que nos va a dar sabe que no nos va a sentar mal. Así, ¿Ah, pues venga, para adentro. Estaba rica, eh. La fruta de allí es bastante top. Venga, pues al rato llegamos al complejo de las pirámides. Aquí tenéis los precios por si tenéis curiosidad, eh, para calcular. Que no os lo he dicho en el primer vídeo, pero 20 Egyptian pounds, o sea, libras de Egipto, son un euro. Por lo menos cuando fuimos. Como no, esto va cambiando. Ya Nosotros cogimos, además de la entrada normal, que es andar por ahí por las pirámides, el pase al interior de la pirámide de Y ojo, cuidado aquí, ¿eh? Que muchas veces no te dejan pagar con tarjetas. Sí que lleva un buen bote con los colegas para no llevarte sorpresa. Incluso algunas veces cuando pone que aceptan tarjetas, el tío va y te dice, no, es que no funciona, bla. Perfecto, pues entramos. Bueno, la pirámides, ya la ves, impresionante, Cualquier cosa que te diga se queda corta. No sé a cuántos aliens tuvieron que pagar para hacerla, pero pues les quedó muy bien. Esas que subimos unas cuantas piedras para ver el interior, ya que la entrada que hicieron los arqueólogos está un poquito arriba, no es la original. Vale, y aquí como veis, me dice el de la entrada que cámaras no, porque hay que pagar un sub. Así que tengo que apagar la GoPro. Ahora la que es un poco absurdo porque todos los móviles tienen cámara, pero bueno. El interior de la pirámide son unos pasadizos que se conectan con unas subidas del horror, ¿eh? y estas al final llegan a una sala en donde está el sarcófago, que obviamente está saqueado. Fíjate que curioso que en esta sala estuvo el mismísimo Napoleón, ¿eh? teniendo experiencias paranoicas que dijo querer guardarse para él mismo. Porque a lo mejor no le creía. Tampoco hay mucho más que ver, si te soy sincero. Lo más guapo es la peazo subida que te hace un efecto de mareo ¿eh? ahí con las paredes tan altas. No sé, es algo extraño. Explicar. Comentarte que a otro lado de la pirámide también puedes visitar la barca funeraria de Keops, que se encontró en 1954 y que tardaron 14 años en montarla de nuevo. Fíjate que se ha encontrado otra igual en excavaciones, pero no la quieren sacar para que no se rompa. Así que en el futuro si hay nueva tecnología y ultra pro, pues ya que ellos lo hagan. Y es que tienes que saber que aunque a día de hoy el desierto se haya comido toda la zona, o sea por ahí toda arena, con los faraones o mismamente hace 100 años, la estampa era bien distinta y el río Nilo llegaba prácticamente hasta la Esfinge. Está aquí al lado. De hecho, justamente enfrente había un puerto y a Aún a día de hoy se puede ver vegetación. Pero antes de ver este perro grande, nos vamos en coche hasta un mirador en donde se pueden pillar foticos guapens de las pirámides, eh, así para hacerte el chulo y pensar en la vida. Como no, al lado hay mil comerciantes que te van a comer la cabeza con frases del estilo ¡Español! ¡Español! ¡Hola, hola, PepsiCola! No, no agobiar, solo mirar, ven, ven. Pero bueno, esto lo vamos a ver más en profundidad cuando vayamos al sur de Egipto, eh, por Asuan y Luxor. Venga, vamos a ver la Esfinge ya, hombre. La cual tiene unas sillas delante porque por las noches hacen un espectáculo de luces en todo el complejo con música y tal. Nosotros, como teníamos el hotel enfrente, lo veríamos de gratis Mientras, pues, cenábamos, lo que sea Pero eso ya te lo cuento un poco más tarde Después de pasar por un pequeño templo, ¿eh? ahí la tenéis La sin nariz. La verdad es que una vez vistas las pirámides ahí tan gigantes Esto te sabe a poco Recuerda que hasta que se empezó con todo el rollito este de recuperar todo Este monumento estaba enterrado hasta la cabeza Ya que, como veis, está en un boquete ahí en el suelo O sea, que eso corre el viento y te lo empieza a enterrar poco a poco Así que, para que no vuelva a ocurrir Todos los años le van quitando la arena que cae a la zona ¿eh? Y de esta manera, pues, que no se vuelva a enterrar Lo siento, pero los mortales no nos podemos acercar eso sí Sí, el guía nos dijo que los famosos, pues aquí hay toda esta gente, pues les dejan ahí los pies y tal nosotros tío no, no soy tan famoso pues venga unos fóticos más cual modelos del corte inglés ya comer nosotros le dijimos a Ali que no queríamos ir a las zonas de guiris así que dicho y hecho y nos metió en medio del Cairo y comimos en un restaurante local una cosa que todavía no te he dicho y es bastante importante es que cuando fuimos era el mes del ramadán así que todos los musulmanes no podían ni comer ni beber nada desde que sale el sol que es más o menos las 5 de la mañana hasta las 6 y cuarto 6 y 20 de la tarde por lo que muchas veces con toda la solana que pegaba y la sed que debía de tener el pobre Ali nos mal Comer delante de él. Pero él nos dijo que sin problema, que es lo que tocaba. Pues venga, a ver qué se comen en estas tierras. Una cosa curiosa es que las cocinas las tienen exteriores, ¿eh? Parece otro local o algo, pero no, es la cocina. Así si salía de humo, es toda la puta pared. Y estos son los platos que nos pusieron: el kofta, que estaba muy rico, unos rollitos rellenos de arroz y verdura, una sopa de espinacas o algo así, que también estaba buena. Y pollo y arroz. Que este sí que es el plato estrella. Vayas donde vayas, vas a comer jodido pollo y arroz. Así que lo siento, no tengas muchas expectativas en la variedad culinaria de Egipto. Ahí la verdad es que nos pusimos las botas y aún sobraron cosas. Y nos salió como unos 4 euros por cabeza Ya te digo, ultra hiper barato para todo lo que comimos Después, como somos unos gordos Fuimos para el hotel a descansar un poco Y en el camino paramos a comprar queso y cosas de la zona ¿eh? Todo esto que veis en la bolsa Pues por un euro, cabeza me Por decir algo, porque yo creo que era menos Al rato ya se hizo de noche, porque creo que según el mes que vayas Es una hora más allí Como cambian la hora en Europa y ellos no lo hacen Pues es un puto cristo. Y como no teníamos hambre, porque estábamos todavía apetados Nos fuimos a la terraza del hotel a ver el evento ese De las pirámides de las luces Pero aquí surgió un problema, porque el hotel no en día cerveza. Así que nos fuimos por el barrio a dar una vuelta a ver si por los supermercados de al lado había, pero no. Y es que al ser musulmanes, ellos no beben, y si a eso sumamos que era Ramadán, pues ya como de, de joder. Así que tuvimos que conformarnos con esta cerveza sin alcohol que sabía a rayos. Bueno, es que rayos es demasiado. Sabía a la, a la puntica del rayo. ¡Uf, qué mal! Y encima que la muy costaba 2,5 pavos. Muy bonita, bonita está. ¡Ay! Ah, el show de luces este de las pirámides... Uf, no comments, eh. Aquello es muy de 1963. Yo creo que ya les va tocando actualizarlo un poquito con luces más pros, ¿eh? Que mi teclado tiene mejor iluminación. Ah, no, bastante penica. Así que no te lo recomiendo para nada. es que para nada. O sea, si te... De hecho, estuvimos un rato encima que hacía frío y nos piramos del coñazo que era aquello. Muy cutre. Y ya está. Hasta aquí el primer día terminado. A dormir. Pero no demasiado que a las 7 ya nos esperaba Lee con su coche abajo. Por la mañanica nos fuimos a ver las primeras iglesias cristianas de El Cairo. Mira, en la iglesia colgante vimos cómo les gustaba hacer mucho pixel art. Y aquí vemos como un milagro, ¿eh? Están aquí los, los cristianos. Y aquí están los, los musulmanes ahí todo tristes. Porque los cristianos han hecho un milagro que es guapo que es levantar esta montaña. Está levantándose, está como... y luego está aquí las elezas tiene un ojo. Si te estás preguntando por qué se llama iglesia colgante, que seguramente no, pero te lo voy a explicar, es porque los muy turantes la construyeron encima de una fortaleza romana. Ahí con todo su pene. Ya puedes apreciar la altura, eh, que tiene bastante gel como le gusta hacer cosas arriba de... cosas abajo, eh. Y este sería el castillo romano visto desde fuera, que aún se conserva bastante bien. La iglesia estaba bastante chula, o era otro rollo diferente a la que tenemos en España. Eso sí, es ortodoxa, eh, no católica. Y es que a todos los cristianos, también a los católicos que viven en Egipto, es les denomina coptos. De ellos ya os hablaré en próximos capítulos, porque nos meteremos en mitad de todo su barrio, porque es una locura, ¿ves? te lo juro en la iglesia tenían así como lo más pro una columna en donde dicen que se les apareció la virgen y luego tenía unos cuantos cuadros de final bosses de allí con sus armas al lado había varios pasadizos en donde los cristianos se guarecían de los ataques de los romanos y aún aguantan, fíjate las puertas originales, Casi dos mil años para tu body y la madera esa. Luego nos fuimos a otra iglesia donde estuvo resguardada la Virgen María con Jesús ¿eh? durante tres meses ahí escondidos. O sea, no existía la iglesia, obviamente. ¿sabes? Pero debajo ahí, bueno, esto ahí estaban ahí. Uy, madre mía, ya, yeah, I can feel the power. Y nos fuimos. Y ya que estamos, te comento que la seguridad en todos los lugares de Egipto era pff, exagerada. Estaba el ejército con a saco de checkpoints, con coches, con tanquetas, con escudos, ametralladoras, tochas, Eso parecía el Rainbow Six. Sí, sabrás que muchas veces estaban medio sobados, pero la sensación de seguridad era bastante abrumadora. Aunque al ver tantas armas muchas veces te daba más miedo que otra cosa Y ahí Ali nos llevaba una tienda de teléfonos para que pudiéramos tener internet Porque el wifi de los hoteles era un mátame camión en toda regla Peor que he visto en mi vida Y por unos 11 euros nos pillamos una tarjeta con 10 gigas para cada pareja Así que si no te pones a ver YouTube, pasar muchas fotos y vídeos, ni ver Instagram Te llega en plan un giga al día, pues estás bien De todas maneras tampoco vas a tener tiempo para mucho más Para coger fuerzas el guía nos regaló unos dulces que estaban de muerte La verdad que si eres goloso ten cuidado porque te hacen un hack trick oso ¿Sabes? Es un chiste inteligente. Goloso. Goloso. Hack trick. O eh, y llegamos a la mezquita de In Tulum, la más antigua de la ciudad y la más grande en cuanto a extensión. Es bastante viejuna, del 876 y flipas como gracias a su doble muro todo el ruido ese de la calle, de los coches pitando todo el mundo, eh, pues eh, dentro es un silencio perfecto El lugar en donde está construida no es baladilla, que según una leyenda local, en ese mismo sitio es donde el arca de Noé se paró después del diluvio universal. Ahí se hizo ahí uh, mira una zona aquí para descansar. Para entrar y no pisar con las tapas las zonas de rezo nos pusieron unas de las muy molongis Y aquí tengo que confesarte algo, tío, porque yo a muchas mezquitas, pues la verdad es que no he entrado. A la de Córdoba, eh, eh. así que te comento que ahí, pues no tienen retablos de oro, ni mil movidas para mostrar ostentación como los cristianos, sino que simplemente tienen un semicírculo, también llamado como Minrap, que indica la dirección donde está la Meca, ¿eh? Y al lado se pone el imán y desde ahí lee los textos del Corán. Después nos subimos al minarete, que yo que tengo un vértigo del horror, pues ahí estaba intentando no palmarla por algún lagazo o corriente del aire que me llevase o me empujase a alguien, yo que Pero la verdad es que había unas vistas muy chulis desde arriba, de más de que coincidió con un llamamiento al rezo. Y en ese momento toda la ciudad estaba con los megáfonos ahí al máximo. Ay, pues si te lo estás preguntando, eso que hay en el medio en el patio es una fuente con la que te limpias antes de rezar, aunque ya no se usa y estaba seca. Y cuando acabamos ahí, nos fuimos al museo que está pegado justo al lado, el de Geyer Anderson, un militar inglés que le moló tanto la mezquita que se compró un palacete del siglo XVII al lado. El sitio, la verdad, que está bastante guapo, tiene la leche de estancias con a saco de figuras y objetos que el tío fue pillando de allí y de allá, tú ya sabes lo que te digo. Estaba tan forrado que cada habitación tenía una temática diferente. Pues yo voy a intentar hacer lo mismo, ¿sabes? Que el baño parezca un baño, lo, lo, lo... ...máximo que puedo aspirar... ...era un millonario de la leche... ...durante la época de la Segunda Guerra Mundial... ...genial, después de esto toca el momento... ...de ir al Museo del Cairo... ...ahí, para ver un chorro de momias... ...y el tesoro de Tutankamón... ...que creo que todo el mundo lo hemos visto... ...en revistas, en vídeos, tal, no sé qué... ...pero es una de las cosas... ...y cuando ves en directo... ...una de las cosas más locas... Que, 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 que mis ojos han visto. O sea, no me quiero imaginar todo lo que tardarían en hacer eso. O sea, total, para dejarlo ahí metido, muerto, las Que sí, que luego vas a otra vida y esas mierdas eh, Pero, tío, tampoco es plan de malgastar. Que estás dejando aquí un mogollón de oro y a O sea, ¿cuántas horas ha costado? O sea, como hayan hecho horas extra, te has salido a total pan parte. Y mientras meto la cámara grabando en el escáner de la puerta para ver qué leches graba, es que te vas a quedar flipando. No te lo voy a poner para que haya un poco aquí clip Me despido. Te veo en el capítulo 3 de este viaje de Egipto donde te explicaré todo de Tutankamón y lo que vimos en el museo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Vamos a seguir Donde lo habíamos dejado Estaba metiendo la GoPro En el escáner del museo del Cairo Para ver qué había dentro Y chachón Este es el resultado en un momentico Pumba ¡Ay, A saco de punticos blancos Hay átomos Y cosas de esas chungas Electrones Electrones Movidas, somos Maricuricha. Venga, como curiosidad decirte que en la entrada nos quitaron los de seguridad, los walkie-talkies que teníamos para hablar de gratis ahí en los hoteles. Eh, o cuando hacíamos de excursión, pues teníamos dos walkie para cada pareja, porque eso... eso Pero muera. no sé, se pensaron que éramos terroristas o queríamos espiarles. No, así que dale, para una taquilla. A ver, el Museo Antiguo del Cairo es bastante tocho. Así que os enseño algunas cosas para no aburrir y vamos a lo guapo, que es lo de Tutankamón. Bon. Cuento su historia. Ya. Eso sí, te ha visto que casi todo lo han movido al nuevo museo, ¿eh? Pero ese se espera que hasta finales de este año de 2022, pues no lo habrán... No sé, nosotros hemos llegado ahí entre Pinto y Valdemoro. A lo mejor vas tú dentro de dos meses y ya casi no hay nada y, ¿sabes? A lo mejor te... es mejor esperar a que hablan el nuevo. Yo qué sé. Pero en el viejo aún había saco de estatuas pros como esta ¿eh? y así podemos ver que la calvicie pues la inventaron ellos. Luego, mira estos patos ¿eh? que tienen más de 4.000 años de antigüedad. algún sarcófago que otro con las pinturas originales muy bien conservadas. Fijaos el curro que tiene que ser eso, ¿eh? ¿Eh? para que luego te confundas y no tengas tipes. Me ha también hay una zona dedicada a Kenatón Que este faraón fue especial Ya que decidió romper con todo Y hacer que Egipto fuese monoteísta ¿eh? Y el único dios verdadero era el sol Pero no solo eso, también el arte de cuando reinó pff, Es totalmente diferente al resto de faraones Está loquísimo este tío Y en sus estatuas se ve como tiene barriguita ¿eh? No es perfecto como el resto de los faraones Y los dibujos eran un poco más realistas Así no de todo perfectos Mira qué, 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 qué cabeza es más de esta terrestre, eh. Por lo menos tenían wifi. El rostro del faraón este, pues es bastante peculiar, como podéis ver. Pero bueno, de este turante os hablaré en el último vídeo. Porque va a haber una sorpresa final con él. Así que no te hago mucho más spoilers. Perfecto, pero una cosa sí te tengo que decir: aquí no sabéis quién era el hijo del turante este del faraón? Es de que te he dicho que era tan pues, ¡Tutankamón! Que el chavalico, cuando se murió su padre, y él subió como faraón, pues ya dijo: Ah, toma, pues a lo que ha hecho mi padre no vale, eh. Volvemos como antes. El último 6, por favor. Fíjate que al sarcófago de Akenatón le reventaron la cara y en plan. ¿es un pringado y le quitaron también el cartucho, que es donde ponían el nombre. Así que ya que estamos, pues llegamos a la zona del niño rata. Este. Y aquí nos surgen más preguntas. ¿Por qué es tan famoso Tutankamón? Si fue un faraón que gobernó pues, solamente nueve años y la palmó con 18 años, ¿eh? Que alguien me lo explique. Pues muy fácil. A los faraones se les enterraba en el Valle de los Reyes. O sea, aquí estaba la capital, que era Tebas, ¿eh? el Nilo, y luego, metido en todo el desierto, estaba el valle y sus tumbas. Genial. Pues con el paso del tiempo, eh, todas han sido saqueadas, ¿vale? Nunca se ha encontrado una tumba ahí con el sello puesto, a ver qué había dentro, eh, Y simplemente pues cuando entraba aquí a la, la edad moderna, hemos entrado, pues quedaban restos eh, que los saqueadores no querían como momias, vasijas y otras movidas cutres. ¡Pero en esas fue El descubrimiento del siglo del mundo, de la historia. En 1922, el británico Howard Carter descubre la entrada a su tumba, la de Tutankamón. Fíjate que no había sido saqueada porque las lluvias y los movimientos de tierra habían sepultado la entrada así que los saqueadores, ¡oh! pues no la habían visto, habían pasado de largo. Mira, este era es el sello que se encontraron en la puerta ahí sin quitarse, imagínate eh, los nervios de toda la peña que estaba ahí. Iban a ser las primeras personas en ver cómo habían dejado algo otros humanos 3.300 años atrás. ¡Wow! Lo nunca he visto que habrá dentro. Tardaron tres semanas en poder preparar todo para entrar. Y esto es lo que encontraron: había cuatro salas con más de 600 objetos, tres camas, cuatro carros desmontados, tronos, mini barcazas, joyas, cofres, regalos, estatuillas y, como no, la cámara funeraria. O lo que es lo mismo: una pedazo mole ahí encajada que casi ni cabe. Que es esta que veis ahí Que estaba ya desmontándola Y ahí dentro pues se habían metido al faraón Pero no de cualquier manera, no, no, no Tenía un sarcófago, luego dentro de este otro Luego otro y luego ya la momia Con su característica máscara Que te tiene que sonar, eh, topeta de oro eh. Tallado perfecto Es que mirad el curro que tenían los sarcófagos, eh O sea, es que te voy a dejar así un poquito Para, para que te des cuenta A ver si eso lo puedes hacer en clase de tecnología Se si te cae el pepi Y luego un chorro de joyas de esto, pero, ay, mira, qué desperdicio. ¿viste? También había varios tronos o sillas ¿eh? que tienen un, unos detalles flipantes tengo que ir un poquito rápido porque es que, es que esto para estar media hora viendo una puta cada, cada mierdecica, ¿sabes? ¿eh? pero no podemos Tiene que esto youtube esto va rápido de todas maneras decirte que es una de las cosas más bestias que he visto en mi vida ¿eh? sin lugar a dudas Mira que había que estar enfermo para hacer semejantes obras de arte en fin no te enseño más porque espero que esto lo puedas ver en tu partida en tiempo real así que para terminar con todo el tema del chaval este enseñarte esto y es que pasaba algo muy curioso porque los egiptólogos sabían que los faraones de la época jugaban a una especie de juego de mesa ya que habían visto dibujitos en algunos grabados donde se podía medio B. Pero nunca habían tenido el juego en sí, ¿sabes? O sea, lo ves ahí en dibujitos, pero en 3D, ¿dónde está? Pues vale. gracias a la tumba de Tutankamón pudieron hacerse con uno. Lo malo es que obviamente no venía con las instrucciones y a día de hoy pues no se sabe cómo jugaban. Lo siento. Por último decirte que la tumba del Valle de los Reyes de Tutankamón en sí no es muy pro, no está casi pintada ni nada. Ya que parece que el faraón se murió antes de tiempo y tuvieron que meterle ahí como estuviese el agujero. O sea que imagínate si en el futuro se encuentra la tumba sin saquear de otro faraón más pro. Madre mía, podemos flipar. Vale, lechero, pero entonces aún quedan tumbas de faraones por descubrir. Pues eso te lo voy a explicar en el vídeo cuando vayamos al Valle de los Reyes, eh. A ver si está todo mejor en su sitio. Venga, al lado pudimos ver más momias y también un poquito más nuevas de cuando llegaron los griegos y los romanos. Que estos ya iban un poco más a lo baratico, como podéis ver, pero había algunos dibujos y máscaras bastante graciosas. Lechero, no te rías de los muertos. Ay, perdona. Las salas del museo son para perderte. Es que hay tantas que tu cerebro seguramente desconecte. El mío desconectó bastante veces. Porque, mira, ¿Cuántas figuritas tendrán? Petados los almacenes de cosas, aquí solo tiene que haber el 1.01%. Mira este pergamino. Ahí con su caligrafía perfecta y sin faltas de ortografía con acentos y encima los pájaros y todo eso. Nada de locos. También había sandalias de la época, cadáveres momificados en donde el pelo se veía al pelo, eh, nunca mejor dicho. Además de bebés que daban un poco de mal rollo. Luego había una sección de animales momificados. No tenían cocodrilos gigantes, perros, monos y pájaros. Y ya está, vamos a salir de aquí que te va a dar un chungo de ver tantas cosas. Necesitamos tomar el aire. Mira, en el ascensor del parking había una señora solamente para los botones, eh y sentada en una silla. Obviamente lo hacen para pedir propina como era de esperar. que en Egipto pobreza pues hay unas cuantas. De ahí nuestro guía Lee nos llevó a coger fuerzas donde una señora que hacía patatas fritas pues ahí en mitad de la calle ¿eh? y esa bolsa que veis, ahí más varios panes, costó unos 75 céntimos. Pero nosotros queríamos más, así que fuimos a un local en donde comimos una especie de falafel eh, y uno de estos que la verdad está bastante bueno, y eso que yo soy tu carnívoro, pues costaba unos 40 céntimos. <risa> Ríete de la hamburguesa de un euro. Y de ahí corriendo nos fuimos a la ciudad de los muertos, que yo con ese nombre me imaginaba así esqueletos moviéndose cual zombies o sacando manos del suelo Por lo menos, ¿sabes? Por lo menos, que mínimo Pero se ve que no eh, Casi, pero no ahora te lo explico. A ver, lo primero fue visitar la mezquita de allí, en donde no había absolutamente nadie excepto un hombre que estaba leyendo el Corán tranquilamente y fuimos ahí a molestarle un poco, pobrecillo Pero bueno, nos enseñó un poco el libro y por dónde iba el texto. La mezquita tenía algunas salas que parecían de catedral europea, eh bastante currada. Ay, como era Ramadán casi todas las mezquitas estaban con la saco de luces hay bombillas y led, como si eh, fuese allí Navidad, ¿sabes? Aquí en Europa, pues... Bueno, ya, pues allí en Ramadán <ríe> Qué bien me expreso la hostia Vale, ahora es cuando te cuento lo de por qué se llama Ciudad de los Muertos. Para eso nos vamos a Google Maps eh, Mira, esto es el Cairo A simple vista eh, Puede que no aprecies nada Porque tus ojos No, no están hechos Para ver muertos Pero si te fijas bien Uh, mira ¿Ves estas tres zonas? Eh, son diferentes Tienen como algo así No sé El patrón ¿Eh? Y son bastante grandes Bueno, pues son tres cementerios Pero no como los tenemos en España Ahí que ponemos una crucecita O un nicho eh, que va, que va, que va, que va. Ahí son pequeños mausoleos o casitas en donde se entierra la gente. Lo que pasa que a día de hoy, como hay mucha gente pobre que no tiene dónde vivir, o hay peña que también quiere estar ahí cerca de sus antepasados, pues se han puesto ahí a, a vivir en aquellos mausoleos. Lo que las construcciones ahora se las han convertido en sus casas. Así que aquellos como mini ciudades con sus tiendas, puestos de trabajo, etcétera. Nos habría molado entrar para ver qué jodida paranoia es esa, pero no es un lugar muy bueno para entrar como turista. ¿eh? Y encima con la cámara en plan pichón, pues mierda. Vamos, que por ejemplo el colega Lethal Crisis estuvo por ahí dentro y grabó un poco el percal. ¿eh? Eso verde azulado que veis ahí son las tumbas en sí. ¿Eh? Y la peña vive alrededor. Supongo que ya muchos le conoceréis, pero bueno, suscríbete a su canal, que es la hostia. ¿eh? Esto majo. Venga, y de ahí nos vamos a ver un poco el paisaje ¿eh? en un lugar privilegiado con el atardecer de fondo. Ay, madre mía, qué bonito, creo que voy a potar. De hecho, desde ahí se veía perfectamente una de las ciudades de los muertos, ¿eh? Es que aquello es inmenso Como para no verlo. Y como ya se hacía de noche, tocaba el momento de visitar uno de los lugares que te prometí en el anterior vídeo. Es el barrio Copto. O sea, el de los cristianos. Por eso te va a en el próximo vídeo y además te tengo que contar una tradición que tienen los musulmanes durante el ramadán que me dejó bastante flipando pero mientras tanto te dejo con esta ambulancia que intenta avanzar en medio del caos del tráfico del Cairo o sea que good luck si te pasa algo allí my friend hasta luego, loco Pixar. Estábamos de camino para ver el barrio coptos al cristiano, pero en el trayecto pudimos ver algo que nos chocó bastante. Y es que cuando se acercaban las 6 de la tarde, uf, se acababa el ayuno para, para los, todos los musulmanes del Ramadán. Y en la calle, que flipas, había gente que regalaba comida y bebida a todo el mundo que pasase en coche, ahí ¿eh? en mitad de la carretera. O sea, es que muchas veces estaban a punto de atropellar. Y ya nos dijo que es una costumbre en todos los países musulmanes y que muchos chavales se gastan su propio dinero para poder hacer estos regalos y así si la peña pueda romper el ayuno. Pues esto me pareció algo bastante heavy, eh. La verdad es que no me imagino que en España la gente saliese en masa a la calle a regalar cosas ¿eh? a mola mucho esto es lecherismo ilustrado lo tiene que instalar y al rato sí que sí llegamos al barrio de los cristianos ¿eh? también llamado ciudad basura porque lo que veis a los lados sí es basura Ay, pero no te creas que es porque sean unos guarros ni nada de eso sino que los coptos ¿eh? en su mayoría se dedican a recogerla y reciclarla ¿eh? curran de eso y por lo que nos dijeron pues no les iba nada mal lo que les hace tener un gran poder adquisitivo aunque vivan literalmente en la mierda fíjate que ellos son capaces de reciclar el 80 de todo lo que recogen eh, una bestialidad comparado con por ejemplo Europa que apenas recicla el 25% o sea que macho hay que traer coptos a nuestras plantas de reciclaje para que nos ensayen. toda esta ciudad raruna de la basura viene porque en los años 40 el gobierno les echó de sus casas porque necesitaban sus zonas para cultivar comida y finalmente se vieron obligados a ir a las afueras de la ciudad cerca de las canteras abandonadas eh, porque hay una montañita. El... y aunque llegamos muy de noche y la visibilidad con la cámara esta es una mierdola allí en las paredes de las rocas tenían grabados iglesias y construcciones opciones muy peculiares. ¿eh? Pues También en estos barrios vimos como la gente vestía en modo occidental. Pues las mujeres sin pañuelo, hombres con pantalones cortos... Bueno, era como otro país dentro de un país. Venga, pues después de esto nos toca ir al Gran Mercado del Cairo. Pero antes de llegar nos sentamos en una ultra guapa de un bar para tomar té y que allí nos diese algunos consejos a la hora de regatear. Como veis, la zona estaba decorada como si fuesen fiestas o algo, pero era por el Ramadán y tenía una party bastante guapa con bailes y shows. Me recordaba mucho las fiestas de un pueblo con grupos de gente de risas, pero solamente bebiendo té y agua. Nada alcohol, como pues, como eh, ya lo sabes. ¿no? Vale, pues un euro ¿sí? y para el mercado que está al lado. Este bazar es el más famoso de todo Oriente Medio y se creó en 1382 encima de un cementerio. Aquello está afectado de vendedores que van a hacer todo lo posible para que entres en sus lugares a comprar alguna mierda, eh, tipo papiros, perfumes esencias, figuritas o lo que se te ocurra vamos. Nosotros entramos en un par de tiendas de antigüedades que directamente parecían almacenes de cachivaches y recuerda, por favor, eh que siempre tienes que regatear. Lo normal es que por lo menos eh, la mitad del precio original del que te digan, de primera. Si eres español y ya has Estado por ahí, seguramente te hayan llevado a la tienda de Jordi, ¿eh? que es la más típica y que está en un segundo piso de un sitio bastante lúgubre y mal rollo. Pero a decir verdad, la seguridad era bastante tocha, ¿eh? había policías por todos lados y eso que íbamos acojonados ahí con los bolsos y las riñoneras a buen recaudo. Pero aunque sin más, ¿eh? también había conciertos, gente cantando en alguna de las plazas, bueno, aquello está petado de peña. Y después de comprar alguna estatuilla, colgante, anillo, cualquier mierda que se nos haya antojado, pues nos volvemos para el hotel. El conductor que nos llevó era un junkie de los coches y el trayecto de vuelta, bueno, aquello pareció el Nifres. Una cosa curiosa es que que muchos egipcios por la noche no llevan las luces dadas del coche porque se creen que gasta y sí, eso es un peligro bastante heavy porque también te suelen pasar peatones por lugares aleatorios ¿eh? que si a eso le sumamos la nula iluminación, eso es un combo perfecto de hacía antes, pero nosotros no vimos ninguno siempre pasando a milímetros de los demás vehículos apurando hasta el último vuelo. Ah, y si cruzas una carretera andando por allí no tienes que pararte, ¿eh? los coches ya calculan para no atropellarte, o sea que dicen vale, cuando llegue yo estará por aquí, o sea que si te paras, ya la, pues eso es lo peor que puedes hacer sería algo así como al revés, que no Genial. Sobrevivimos al camino y a dormir, porque unas horas después, a las 5 de la mañana, pillábamos un Uber porque nos tocaba coger un avión interno hasta Aswan, que está abajo del todo Los de sí. vuelos más o menos son baratos y en una orilla ya habíamos llegado. En el aeropuerto nos esperaba otro guía con una furgoneta para nosotros solos, que ya había sido todo contratado por ahí Lo primero que notamos fue la temperatura. ¡Buf! ¡Qué calor! Eso era otro rollo, ¿eh? En el caído muchas veces habíamos pasado frío, pero ahora era verano. O sea, era... Venga, pues las maletas las dejamos en la furgo y nos montamos en una pequeña barca para ir a un nuevo templo que está... en un una jodida isla. Mira, el chaval que pilotaba era Nubio, y es que por aquella zona es donde vive. Pero bueno, de ellos ya os hablaré más adelante. El peazo templo al que acabamos de llegar es el de Philae, pero antes de mostrarte cositas de él, tengo que explicarte una cosa. Volvamos a Google Maps. Mira, aquí está Aswan. Ahí, vale, justo al lado tenemos esta presa, que es la presa baja de Aswan. Fue construida por los británicos en 1898 y era la primera vez que se intentaba algo tan heavy. La idea era controlar un poquito las crecidas del Nilo y que el resto de Egipto nos inundase cuando al río de las narices le diese la gana. Vale, pues los guiris intentaron construirla con una altura no muy alta para que el agua de la presa pues no inundase ese templo. Pero le salió una mierdola y con los años pues fueron haciendo el dique más alto, más alto, más alto, más alto. ¡Pum! ¡Resultado! Este que veis aquí. El templo que vamos a ver, pues se sumergió. ¡Ay, topetado de agua! Así que en 1960 la UNESCO decidió echar una mano por allí y ¡tacatra! Una de las islas cercanas que era más alta, pues la adecuaron con cimientos fuertes para el patio que se avecinaba. Ya que empezaron a coger el templo pieza por pieza Y lo movieron a su nueva ubicación Colocando todo con las distancias originales Vamos, un puzzle 3D nivel extremo El lugar original donde estaba este templo Estaba cerca, ¿eh? es allí donde veis los arbolicos Y esos medio enterrados De hecho, en muchas piedras Los trabajadores que hicieron este traslado Dejaron algunos dibujitos de risas, como recuerdo y también hay firmas de gente viejuna En plan 1869, <risa> Ah, y hay otra presa un poquito más arriba De la que te acabo de contar, ¿vale? Que es la realmente bestia, ahí hay... Y dije, no, me vamos a hacer una bien Oye, vamos a gastar aquí el dinero Que es la gran presa de asuan Pero de ya te tengo que tener Bueno, te voy a hablar fijo Pero cuando veamos a Busimbel, ¿vale? Porque ahí ya... Tengo que estar, Esto está en mi mente todo perfecto y chachón, Ahora sí que sí Os presento al templo de Philae Construido por el 370 antes de a.C. Aquí, además del dedo de patria Os tengo que enseñar algunas cosas guapas Como, por ejemplo, textos que los franceses hicieron Cuando llegaron por ahí En plan graffiti moderno ¿eh? pero, pero bien Como veis, las juntas entre las piedras Después del traslado ese que te contaba Pues a veces no nos quedaron ahí muy... muy muy sutiles que digamos. El sitio es una pasada con varias salas interiores. Y fíjate en esto, ¿eh? Que está en esta columna. ¡Oh, madre mía, si es una cruz! ¡Cabal! Los faraones ya predijeron lo de Jesucristo. No, 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 no que va. Sino que cuando llegaron los cristianos, convirtieron aquel lugar en una especie de iglesia, ¿eh? Y lo tunearon a su gusto. Y aquí es donde daban misa y en el agujero ese pues metían el es Lo que hicieron los cristianos más heavy y que te enseñaré mejor en otros templos es esto. Vale, mira, ¿veis las figuritas esas que están ahí topicadas ahí con un pico ahí a mala hostia por la zona del pecho y la cara? Pues eso es porque los fans de Jesucristo eh, se dedicaron a reventar todas las figuras que pudieron, porque aquello eran dioses paganos eh, y eso no molaba. Y venga, ha visto toda esta isla. Nos vamos de nuevo a Swan, que nos toca dejar las cosas en el crucero, que todavía no lo move. Que la idea es pasar tres noches en el barco en dirección al Luxor, eh, mientras viajamos, y de ahí luego pillar un coche hacia Urgada para estar un poquito de relax y bucear. Y por último, la sorpresa final a la que van poquísimos guiris, la verdad. Pero antes de llegar al crucero. El guía nos hizo tres paradas para comprar cosas en lugares que, obviamente, pues él se llevó a comisión oh, mama. ¡Yuhu! Comienzan las palmadas y desastres económicos del viaje Menudas timadas nos pegaron Y para que no caigáis en las mismas trampas, porque nosotros somos unos pichones Os lo voy a explicar con todo lujo de detalles en el próximo capítulo, ¿vale? Turistas, turisteando. ¡Hasta luego, Luca Pizzas! Como ya os dije, estamos por el sur de Egipto, en el llamado Alto Egipto, es decir, por Aswan. Pero allí el nuevo guía que teníamos nos iba a llevar a las típicas tiendas del Azor. De hecho, a estas las sueles ver a saco, ¿eh? por fuera porque pones culo, no sé o sea, qué. que son una especie de talleres. El primero en el que entramos fue en uno de Papiro. Allí, nada más llegar, nos hicieron una demostración de cómo se hace. Así que te lo voy a explicar. Se coge la planta del Papiro y se le pela el tronco, pero eso todavía es una mierdola y se rompe muy fácilmente. Así que se corta en láminas, se amasa cualquier. The cat pizza y lo dejas en remojo una semana. Después lo pillas y lo vas colocando una al lado de la otra, haciendo así, tanto en horizontal como en vertical, como un tetris. Y de ahí a la prensa, donde estará otra semana ahí haciéndose presión ahí al fuego. Y después de eso ya tendríamos nuestro querido rollo de papiro, que se puede así como doblar y un tubo. Madre mía, ¿eh? el papel de la época viejuna, my friend. Ok, sí, todo muy bonito, pero intuyo, no sé, dame loco, que me quieres vender algo. Hombre, lechero es una tienda, pues no sé, ¿eh? qué listo eres. Pues efectivamente sí, el sitio estaba topetado de papiros con sus Precios en dólares. Eh, claro, yo al principio digo: Hostia, estos en libras, pues, baratísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si es que algunos llegaban a alcanzar 500 pavos fácilmente. Malo, gente. Aquí me dijeron que no se podía grabar, así que te lo voy a tener que contar con dibujitos. Más o menos lo que pasó. Estuvimos mirando un papiro que nos gustó, pero que costaba 100 euros. Madre mía, si eso ya es caro para España, imagínate para allí. Con eso te pasas la partida. Así que nada, estuvimos pensándolo y fuimos a preguntar al guía, ¿eh? Y este nos dijo que en ese lugar, fíjate tú por dónde, pues no se regateaba. <risa> una mentira como una catedral. Lo que pasa que, como él se lleva comisión, pues cuanto más pagues por el papiro ese de mierda, pues más dinerico va a ganar él. date cuenta que seguro lo que nos contaron otros egipcios más tarde, eh, suele llevarse el guía hasta el 40% de lo que paguen. Así que para él es una triunfada, ¿eh? Cuanto más caro pues más dinero. Pero es que el precio del papiro ese era desorbitado, macho. Así que tras pensarlo mucho, ellos vieron, los de la tienda, que a lo mejor nos largábamos sin pillar nada. Y el guía volvió a aparecer y nos dijo, mira, voy a ver, esto no lo suelo hacer, ¿eh? Pero voy a negociar con ellos en vuestro nombre, a ver si pueden bajar un poco el precio. Así que el guía se puso a hablar con el de la tienda, como si fuera la primera vez que se viesen o algo. Y es que fíjate que el guía nos dijo que era la primera vez que iba a ese sitio. <risa> claro que sí, guapi. Y finalmente, el papelito de las narices salió a unos 70 euros. Pero vamos, que ya te digo que eso no costaba ni 20. De hecho, por la noche fuimos a un mercadillo de la calle de la ciudad y estaba el mismo papiro por 10 pavos, sin regatear. O sea que eso a lo mejor te lo sacas por 5. Eso sí, la calidad de los dibujos y el coloreado, pues era bastante mejor el del local este al que nos llevaba el guía. Así que si eres un poco tiquismiquis, pues eh, yo que sé lo que quieras tú saber. Venga, pues primera palmada en las compras, terminada. Y ahí el guía siguió con su ruta comercial y nos metió en otro taller. Este era de fragancias. También vino una chica, nos hizo una demostración. Esto no lo tengo grabado, así que supongo que te estoy poniendo dibujos o lo que sea. Y ahí tenían todos los olores del mundo, eh. Las colonias más pros que te puedes imaginar, pues se lo decías a la chica y dice: oh, pero un segundo. Y te lo traía y te lo echaba y dices: Hostia, pues esto sí que huele igual. Lo que pasa que era marca blanca, por así decirlo. Era hacendado. Vale, pues estuvo lo menos 20 minutos sacando unos botecitos para que los y pues que esto lo tenía camón y con esto faqueaba que fripa. mira, con esto tu culo va a oler a fresas muchas cosas, y cuando acabó la presentación dijo, venga, ¿cuántas fragancias os vais a llevar, eh? apuntadlas en este papel madre mía, cuánta presión, eh, teníamos que decidirlo ahí, en décimas de segundo, delante de su cara y mirando con todo <risa> los botes costaban desde 20 euros el más pequeñito de 20 mililitros hasta 85 pavos el de 250 mililitros, obviamente la chica esta también nos dijo que allí tampoco se regateaba, y nosotros que ya habíamos espabilado un poco, eh... ...solo un poco tampoco vamos a fliparnos... ...de lo que acaba de pasar con los papiros... ...hacía hace cinco minutos... ¿eh? le hicimos una propuesta... ...ofreciendo solamente... ...el 75% del precio final... ...no queremos pagarte todo lo que nos has dicho... Pues yo qué sé Vamos a jugar Ella que nos estaba viendo Sudar ahí Con nuestras caras de tensión Por regatear Que esto se nos da muy mal Que no nos gusta Estas cosas Dijo Ay, 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 ay! No, 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 no Lo siento Pero no ah, Pues nada Así ¿Ah, pues hasta luego Mari Carmen Y nos fuimos La verdad es que estábamos En una posición bastante defensiva Con la sensación De que nos querían timar Por todos los lados Así que nos piramos Aunque okay, te tengo que decir ¿eh? Que horas después Nos rajamos un poco Y le dijimos al guía Que si podía regresar Por la tarde A la tienda esa De las fragancias Y conseguir algunos botes eh, por 16 pavos cada uno. Y claro, el tipo encantado de la vida lo hizo y efectivamente pues nos trajo los botes al bar Genial, por segunda palmada, porque eso no costaba ni 10 pavos, pero bueno. Y ahora vamos a parar un poquito con el gasto, porque es tu match y por fin llegamos al crucero del nido. Uh, A ver qué tal está, y además que tenemos bastante hambre. Pues mira, es este, ¿eh? creo que era cuatro o cinco estrellas, allí son todos más o menos del mismo estilo, no te creas que tú, eh, estamos aquí flipando Aunque esas estrellas no son las mismas que las que tenemos en Europa, por ejemplo, o en el resto del mundo. Allí van un poco a su bola, creo yo. La habitación pues viene, ¿eh? con dos camitas y todo un ventanal para abrir el nilo. Abajo estaba el comedor con buffet, que entraba dentro del precio. Pero no sé exactamente lo que costó el crucero porque entraba dentro de lo que pagamos a Ali. Por ser nuestro guía y por, por mil cosas más. Por contratar también a los demás guías, bla, bla, bla. Pues el crucero, algunos hoteles. Así que en el último vídeo te comentaré todo lo que hemos pagado, eh, lo que incluía para que te hagas una idea. La comida, pues bien. Sin más, mucho pollo y arroz. <ríe> y las bebidas no estaban incluidas. Está ahí todo el negocio O sea que cada cerveza nos costaba pues esos dos euros y algo. Luego es que arriba tenía una zona de relax con piscina, eh, Que ahí estaba bastante al peso. y sí, el agua de la piscina estaba fría de cojones. Aunque ya te digo que hacía bastante calor fuera. No sé por qué no se calentaba. Y a lo mejor no funciona el sistema de calor friar agua, nosotros nos metimos un día por estrenarla, ¿eh? porque nos sabía mal no bañarnos en plan, joder, hay una piscina aquí y no nos vamos a bañar. <risa> yo la estreno, aunque me hiele. Venga, pues seguimos con el viaje. Después de una siesta tocaba visitar el barrio Nubio, así que otra vez nos montamos en una lanchita. El viaje guapens, ¿eh? Vale. El Nilo es una bestia parda y al otro lado había algunas cosas curiosas, como esa que veis al fondo que es el mausoleo de un sultano, no sé qué. También había planticas que si las tocas se mueven. Eh, yo no sé por qué te cuento esto, pero te lo comes. Y por fin llegamos al pueblo Nubio, que mira, mira, qué sorpresa. Es otro hambre de calles de tiendas! Esto es siempre igual. Y además que siempre venden lo mismo, casi todo de China. ¡Qué bien! Vale, lechero, ¿pero quién son los nubios? Pues es un pueblo que vive por aquella zona, pero en realidad habitaban un poquito más abajo. Pero cuando hicieron la gran presa de Aswan, se quedaron sin casas y los movieron aquí. Y cuando los ves por la calle son muy fáciles de distinguir porque son negros al máximo y muchos de ellos tienen los ojos de colores. Mira, no sé si te acuerdas de al que dio la patada a Leónidas en 300, ese que le tira un fuso, ¿eh? que era como un emisario de persa. Pues bien, es negro que flipa flipas y los ojos de colores... Están... ¡Nubio! Son muy guapetes, la verdad. Yo a lo mejor en la próxima vida me dijo Nubio, ¿eh? Además el nombre mola que flipa. Aparece ahí como... Pues Starcraft. Ok, volviendo a su pueblo. Eso estaba topetado de colores psicodélicos. Estos son lecheristas ilustrados fijo. Y aquello es bastante diferente al resto de Egipto, como podéis ver. En esas que entramos a un bar para tomar un té y nos dijeron que si queríamos hacernos alguna foto con cocodrilos vivos que tenían ahí. Nosotros obviamente dijimos que ni de coña, porque es que mírales en qué condiciones viven, macho. Una jodida caja de zapatos en la que pasarán toda su vida un desastre comentarte que en el Nilo había cocodrilos pero cuando hicieron las dos presas fam, pues no podían bajar de arriba y se quedaron en el lago ese que se había creado y los que aún vivían en el río pues se los fueron cargando poco a poco Ay, es que asco los humanos allí también tenían algunos cocodrilos dice caos y arriba nos tomamos un té típico de polvos rojos que tienen allí que está bastante bueno y no me acuerdo cómo se llama pero bueno cuando vayas ahí te lo van a dar por todos lados está, está bueno si te gusta el té te gusta el té es como un tan venga anda lo anda. tú lo que tiene mucha vitamina. Luego, otro paseo por el pueblo y las tiendas. Mira, un Carrefour 100% real. Y nos volvimos a Aswan otra vez en el barquito en donde aprovechamos a tomar el sol arriba que se estaba bastante al pelo. Para terminar este día de palmadas, el guía nos llevó a lo que faltaba, a comprar especies. que son muy típicas de la zona. Vale, pues ahí igual. En la tienda te hacen una presentación en español y te cuentan que aquel local es la polla en vinagre que la fundó Jesucristo montado en un velociraptor y después eh, de dejarte probar algunas cosas. Cosas, y dice, ¡Venga, venga, venga, ¿cuántos gramos quieres? Y tengo que decirte que la verdad es que olían y sabían las cosas que nos dieron a probar, pff, de la hostia, estaba buenísimo. O ¿no? sea, nos lo estábamos creyendo bastante bien, estábamos dentro, nos tenían ahí comiendo de la palma de la mano. Pero en un momentico de descuido, mientras nos estaban llenando las bolsas de azafrán y pimientas de colores, pues me metí en Google Maps a ver las críticas del lugar. Y puh, Eran desastrosas. Pero que si aquello todo es una estafa, que el azafrán destiñe, que la pimienta también, bla, 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 bla. bla Así que al final nos llevamos poca Cosa. Más que nada por la gracia de tener algo. ¿Eh? y había alguna especie de sabor barbacoa que está muy buena aunque ahora hoy aquí en Alicante las estoy echando y no me saben igual qué? qué pasa? ¿solo saben bien allí? pero vamos como siempre este tipo de tiendas que dicen que son pros desconfía así que mírate las críticas del lugar antes de comprar nada que seguro que la experiencia de otros pardillos como nosotros os pueden ayudar genial pues el día se acaba así que volvemos al crucero que estaba aparcado donde siempre rodeado de otros tropecientos barcos más y a dormir que al día siguiente tocaba madrugar otra vez pero el destino lo merecía y es que íbamos a ver ¡Abusimbel! que está a tomar por saco y hay que ir en coche así que eso lo vemos en el próximo capítulo porque os tengo que contar algo chungo que pasó en el trayecto o sea chungo en plan triste pero bueno venga te lo dejo a... que bajón ¿no? que manera de terminar el vídeo son cosas que pasan venga hoy no. toca ver algo pro eh, que es Abusimbel. así que salimos pronto del hotel furgonética para nosotros cuatro solos con dos conductores que se van a ir turnando durante el viaje aunque son unas tres horas o así pero bueno ellos quieren turnar porque turnan. de camino pudimos comer el delicioso desayuno para llevar que nos había preparado el club Cero, que sabía culo de mono francés. Y de repente, ¡found! ¡Asco! Pero a nivel ultra bestia, eh. Pero hay mil coches. Ya que se ve que para ir a Bus in Bell, los autobuses y furgos de turistas solo pueden salir a una determinada hora. Así que aquello estaba topetado de vehículos. Pero estuvimos una hora más o menos parados ahí. Y luego ya, carretera así por el desierto hasta el sur. Que en la carretera no había nadie. Y dices tú, pero se si había mil gente haciendo cola. Y aquí estamos solo. ¿En qué quedamos? En el camino vimos algunas cosas curiosas. Como por ejemplo este muro inmenso. O sea, pero es que duraba un chorro de kilómetros, de casi infinitos. Y yo me imaginaba joder, menudo pateo, ¿no? Construirlo ahí en mitad del desierto, jodido desastre. Pero claro, nosotros no sabíamos qué narices había detrás, así que guardé la ubicación en Google Maps para mirarlo ya en España. Y cha hay aquí la respuesta. El gobierno de Egipto está cogiendo zonas del desierto todo bestias y las está utilizando para hacerlas fértiles. Y es que quieren que el país sea autosuficiente en materia alimentaria. Así que, vale, a plantar cositas en la arena. Tras unas tres o cuatro horas de trayecto, por fin llegamos a Businbel en donde solo había un par de cosas que ver, que son dos templos, ¿vale? Te sí. tienen que sonar a fuego. Y para entenderlos, mejor hay que saber un poquito la historia. Ya te conté hace dos capítulos cómo los egipcios habían hecho la presa de Asuan, ¿verdad? Ok, pues la primera, la pequeñita la hicieron en 1898. Y le supo a poco porque era pues era muy mini. Aún se producían inundaciones, no se podía retener mucho agua. Así que en 1959, unos 6 kilómetros más hacia el sur, hicieron una nueva presa muchísimo más bestia. La cual, fíjate por dónde no quiso ser financiada por Estados Unidos y Gran Bretaña, porque estaban picados con Egipto. Así que la Unión Soviética fue la que hecho una mano. Una vez que la terminaron, ¡buah! Eso fue un hack en toda regla para Egipto. Ahora podían almacenar muchísima más agua en el lago Nasser, llamado así por el presidente que hizo la presa. Y con esa agua que les está sobrando, pues se están poniendo las pilas a convertir zonas del desierto en cultivables. Porque si no, ya me dirás tú que le pintan todas estas plantaciones ahí en mitad de la nada, ahí con círculos. Esto parece estar, estar, estas estar en Egipto en todos los lados. Perfecto, pero para hacer aquella presa tenían un problema, porque eso significaba que poco a poco iba a aumentar el lago artificial, la altura, ¿sabes? Se va a petarse todo aquello de agua que acaban de crear. Así que había que ponerse las pilas para mirar qué monumentos iban a quedar sumergidos. Y aquí es donde dijeron, ¡hostias, mierda! El pepiraco de Abu Simbel que está a las orillas del río Nilo que queda ahí higo ahí eh, que te puede bañar si quieres ¡Lo vamos a reventar! Así que el mismo año en el que se acabó la presa los egipcios pidieron ayuda para poder rescatarlo. Y la UNESCO, ayudada por algunos países, entre ellos España, dijo... Tranqui, tranqui que te ayudamos. Pues venga, a cortar todo el templo en cachitos y subirlo unos 60 metros más arriba, para que esté seguro. ¡Madre mía! No sé si eres consciente del Cristo que te estoy contando. O sea, taparon todo toda la entrada con arena para proteger la portada ya que lo primero que tuvieron que hacer es hacer una muralla alrededor del templo para que el agua que cada vez estaba subiendo más pues no molestase en los trabajos y, y después tuvieron que quitar todas las piedras que estaban alrededor de la montaña porque querían colocar todo exactamente igual al original ¿Qué? claro pues si alguna de las piedras se caía pues que no reventasen las estatuas lo estaban con arena es una protección todo es un esto de, de burbujitas genial pero para quitar todo el templo ¿eh? no queda otra que reventar toda la muralla excavar, excavar, excavar hasta llevar abajo a a las paredes, a los, a los pilares y todo eso, para pa llevártelo así del tirón El templo, por si acaso, había sido protegido desde dentro, ¿vale? Con pilares así artificiales ¿eh? para que no se derrumba. Ah, genial, pues una vez que ya tienes todo el interior más al alcance de tu mano, venga, a cortar todo. Y cuando te digo todo, es todo. paredes, columnas, dibujitos, estatuas, bueno, cada una de ellas cortadas a mano con sierra ¿eh? para que fuesen más precisos los operarios. Las numeraban, las llevaban a una explanada donde estaban ahí todas muy bonitas, ¿eh? porque luego tocaba rehacer ese pedazo puzzle que de, de, fue un que estaban metiendo. Y después, cuando ya se habían llevado todo, pues la zona original de Abu Simbel, pues poco a poco se fue inundando por el lago este que te he dicho. Pero claro, los trabajos continuaban, porque después de colocar todo exactamente como estaba antes, cada habitación, cada centímetro, cada mural, pues tocaba construir una nueva montaña. Así que hicieron una cúpula de cemento y después la taparon con rocas y piedras. Y por fin, tras cuatro años de trabajo, ¡finish! Comentarte que a los cuatro principales países que ayudaron en esta tarea titánica, Egipto les regaló templos que estaban por aquella zona y que que los tenían que salvar porque si no se iban a sumergir. Así que Estados Unidos, Italia, Países Bajos y España recibieron su obsequio. El nuestro de España está en Madrid y es el templo de Debod. es bastante famosete ¿eh? y tiene unos 2.200 años de antigüedad. Comentarte como curiosidad que aquel templo cuando se lo entregaron a España, ¡buah! los egipcios tan solo les dieron unos planos y algunas fotos para construirlo. Pero muchas de las numeraciones en las piedras pues no existían, ¿eh? Y no ves la comedura de cabeza que fue de hacer de nuevo aquel puzzle. Oye, ¿no? ¿esta piedra dónde va? Si es que... Pues déjala ¿eh? Pero bueno, ahí está ¿eh? Muy mono él ¿eh? Si vas a Madrid, pues lo visitas Genial, pues ahí estábamos nosotros eh. Yendo a ver semejante pateo A Bustin Patrick, ben. que ya había estado allí Nos dijo que mirásemos al suelo Hasta que estuviésemos al lado Para que todo fuese más impresionante Y la verdad que ver aquel bicho de primeras Es pues, muy loco Pero antes de ver su interior ¿eh? Nos vamos al templo de al lado Que es un poquito más pequeñico. Que este también lo rescataron eh. Pues es que lo mimito Todo lo que te contaba. De hecho, han sido colocados Justo a la misma distancia De como estaban originalmente Cuando estaban ahí abajo Es el templo de Nefertán y la esposa preferida de Ramsés II que es el que hizo el templo pro de alá. mira si te acercas se ve bastante como hicieron los cortes aunque en el interior bueno, apenas se aprecia el sitio mola bastante ¿eh? se lo han currado 5 estrellas para los egipcios que hicieron estas movidas y después de esto nos vamos al mira las cuatro estatuas que veis en la portada son del propio Ramsés II que era un flipado ¿eh? y encima adentro el muy tunante fue poniendo capturas de sus mejores partidas en plan ¡nada! No, un día que gané una batalla de la leche y mira por favor ponedme en plan así como quedan legolas de la época ¿eh? y le hicieron así con el arco y la mano doble para mostrar cómo queda la mote disparando ahí a toda hostia. Es verdad, estos templos los mandó construir para demostrar a todos los enemigos del sur de lo que podía lograr con su poder. Y la verdad imagínate, ser una nación de mierda, ¿eh? Que quiere tocar las narices a Egipto y cuando vas para allá, pues dices, hostia, Agustín Bell, ves semejante locuro, te hay unas estatuas que son tochísimas, hay como gigantes. Dice, bueno, pues a lo mejor me lo pienso dos veces, ¿eh? Si de verdad quiero que mi enemigo sea los que han hecho esta gente. Claro, tú también, como no me entiendes, <risa> ¿eh? Malita Siri gracias ahí toca la narices cuando tiene que tocar la nariz? Bueno, me entienden, ¿no? Dices, no voy contra Egipto que tiene esta terrestre fijo en su bando y me, y me vuelvo para Por dentro el templo es bastante grande, con algunas estancias, y además ha sido reconstruido con la misma orientación para que al fondo, que hay una sala con cuatro dioses. ...pues Que no le dice la luz del sol al de la izquierda del todo, porque es el dios del inframundo. Así que debía estar en las sombras. Vale, pero esto sucede perfectamente solamente dos veces al año: que es el 21 de octubre y el 21 de febrero. Se supone que son el día del cumpleaños de Ramsés II. Y el de su coronación A mí me dice el faraón Que quiere un templo Súper tocho Y que dos días al año Entre la luz que, que eso además me dice Este y este Que entre la luz Y que eso lo tape Y no sé qué Y le digo Mira macho vete la mierda Que estamos en el 1284 Cristo Y déjame un poco vivir Anda Cómprate un bocadillo de arena. Dentro también está el primer tratado de paz de la historia que firmó con uno de sus enemigos, los hititas del sur. Y más cosas, pero tampoco quiero ser pedante y aquí darle toda la charla, así que me salgo para afuera que se había montado una cola del horror. Por lo que ten cuidado, ¿eh? que tienes un tiempo limitado para ver aquello, porque los buses ¿eh? tienen una hora para volver a Swan y como no estés dentro, pues eh, no sé qué pasa, ¿sabes? pero pasa algo fijo. Por último comentarte que, uff, uh, mira, ¿te has fijado que una de las estatuas principales no tiene cabeza? Pues eso es por culpa de un terremoto, así que cuando hicieron todo el traslado del templo, los espíritus dijeron. Oye, ya que estamos pues, pues cogemos la cabeza y se la pegamos, ¿no? Pero al final se optó por dejarla tal y como estaba en el templo original, o sea, ahí abajo. Así que vale, todo al suelo. En la salida puedes ver algunos paneles informativos, que este está bastante guapo, ¿eh? Mira, ahí vemos una línea temporal, donde están las pirámides que hemos visto en los primeros capítulos, y luego al final tenemos el Stone Age y el, los, chi, los chicherits, eh, menudo modernos. Venga, ahí toca volver para Swan, que el crucero sale a una determinada hora y como no estés montado, pues te comes una mierdola. Así que, otra vez para la furgo. Y ahora viene un poco la parte que te dije. En el anterior vídeo, mal rollera. Porque el día anterior al que fuimos nosotros, hubo un accidente de autobuses de Kiris que se chocó contra un coche de frente. El autobús después se prendió fuego y murieron cinco egipcios, cuatro franceses y un belga. Nosotros pasamos al lado, ¿eh? Porque todavía estaban los restos del autobús ahí en la carretera. Así que cuidadín. Aunque estas cosas te pueden pasar en cualquier lugar, la verdad. Y después de este bajonazo, llegamos al barco, comemos y dejamos atrás a Swan, ¿eh? Comienza el viajecito por el Nilo. Junto con el resto de los cruceros, ¿eh? Que aquellos un no parar. Creo que cada día o cada dos, pues salen cruceros tanto del norte hacia Asuan como de Asuan hacia Luxor así que en el próximo capítulo te enseñaré nuevos templos y movidas interesantes que quedan nada y menos para llegar a Luxor que era la capital de todo el imperio egipcio hasta luego lo que nos habíamos quedado en el crucero que ya habíamos salido de Asuan hacia Luxor vale pues esa misma noche el barco hizo una pequeña parada en el templo de Kom-Ombo que moló bastante verlo a oscuras y iluminado ahí con las luces amarillas no con el sol que ya habíamos visto mucho decía así como un lugar diferente ¿eh? bueno aquello está petado de geográfico como siempre bla 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 no te quiero aburrir así que te explicaré qué es eso esto. Es un nilómetro, que vamos, un pozo Que mayormente sirve para medir cómo va De cargado el río Nilo Ahora ya da igual, porque con las dos presas que han hecho, lo tienen como quieren Pero antiguamente, con todas las crecidas Y sequías, pues era una manera de saber Si se avecinaban tiempos de Hambruna o de bonanza además esto era guay para poner impuestos Y al lado de este templo estaba un museo de cocodrilos ahí los tenían de todos los tamaños, desde grande, huevo, bebés Fetos, momificados Venga, después para el barco, eh, que en el camino te van a tosigar Bastante los mercaderes que ahí, pues Están estratégicamente colocados, así que si no quieres comer Ver nada, a lo mejor es casi ni mirarles y ni hablar. O sé sea, que es un poco duro, pero es que a la mínima que dices, no, gracias, o es sea, que bueno, ya te vienen otros cinco. Y dices, hostia, que se sabe hablar. Bueno, ya... Uf, Estos son mis consejos. Luego haces tú lo que quieras, cariño. Una vez ya en el crucero, cenamos y a dormir. Mientras tanto, el barquito ha ido subiendo ahí por la noche y nos despertamos parados en el templo de Ezfa. Ok, pues desde la orilla hasta el templo, que está un poquito lejos, lo normal es coger un carro de estos a caballo. Pero nosotros no somos muy fans de estas movidas ahí con animales, así que le dijimos a Lee que por favor nos pillase un taxi. Genial, él lo contrató y de repente apareció un señor que. Que nos recogió con un coche de la época de los faraones, eh, y nos llevó en un momentico. Muy majo él, ¿eh? aunque casi ni sabía inglés ni castellano. En este templo no contratamos guías, así que tuvimos que hacer cola para comprar los tickets, luchando con los propios guías de los diferentes grupos que se intentaban colar a la mínima, eh. Ríete tú de las viejas del mercado. Costó unos 5 pavos la entrada. Y allí, a lo lejos, lo veis, eh. Puh, pedazo de muro que hicieron. Lo empezaron a construir en el 237 a.C. y con el paso de los siglos, oh, cayó en el olvido. Después, las crecidas del Nilo lo enterraron de lodo y arena, así que la gente empezó a construir casas al lado y el encima, así como si no hubiera nada. Hasta que llegaron los franceses y empezaron las excavaciones. El lugar, la verdad, es que es impresionante. Los muros interiores y exteriores oh, son todo altos. Y mira, ya os comenté en anteriores capítulos que los cristianos cuando llegaban a estos templos, pues, reventaban los dibujos de los que para ellos eran dioses paganos. Bueno, pues aquí ¡buah! vais a ver cómo se pusieron las botas, ¿eh? Con el pico, a joder, todo, y cosa mala. Menudo aburreos. Y ya os digo que si sois unos fanáticos, ¿eh? No hace falta que reventéis lo del pasado, ¿vale? Lo de los demás. No, no, no. no. Buscáis un solar y hacéis algo más pro o pues Se lo pides a tu Dios y tan listo es. Y ya está. de así luego en el futuro se puede comparar lo de que hiciste vosotros y lo que hicieron ellos. Y ya que cada uno le dijo, Jorge macho, yo soy Jesús. Y veo que has hecho todo esto a la competencia. ¡buah! Y vas para el infierno de cabeza. Fair play, my friend. Una vez visto esto, nos volvimos al barco a comer y a seguir navegando. Y ya de paso nos echábamos una siesta, que por un día que podíamos, pero... Esta fue interrumpida por unos gritos que no sabíamos muy bien de dónde venían. Eran vendedores. Pero claro, nosotros estamos en mitad del Nilo. O sea que, qué, ¿qué está pasando? Pues nada, esto es súper típico los vendedores del Nilo, eh, que son embarcaciones a remo que se acercan al crucero, tiran una cuerda eh, y se enganchan ahí uh, y empiezan a gritar a los pasajeros para ver si les compran algo. ¿Alguna chilaba mantel, palestina? Bueno, esas cosas. Por pues si te preguntas cómo funciona esto muy bien, pues mira, ellos te tiran el producto arriba del todo, eh, para que lo veas y si te mola, pues te tiran otro paquetito para que le metas en la bolsa pues el dinero y se lo dejan caer ahí como puedas. Lo peor de todo es que había turistas que se querían aprovechar de aquellos vendedores y en alguna ocasión vimos cómo después de tirarles algún producto para que lo viesen pues los guiris pues hacían locos y ni les pagaban ni les volvían a tirar la tela o lo que fuese. Ay, qué ruin la verdad es que los humanos haciendo cosas de humanos son muy pros, ¿eh? Y ya por la tarde llegamos a Luxor, por fin. A ver, este era un crucero de tres noches, por lo que hizo pocas paradas, pero los hay de más días y entonces te puedes ver otro chorro de templos y monumentos que hay en el camino que nosotros no vimos, por ejemplo. Nada más llegar a Luxor, un nuevo guía nos recogió y nos fuimos a ver el templo de allí, que de primeras ya te paranoyaba Porque mira, ahí tienes el templo y justo delante tienes un camino que parece infinito con esfinges a cada lado. Vale, pues esto hasta hace pocos años estaba enterrado y lo han conseguido sacar y reacondicionar. Fíjate que el caminito este son dos kilómetros, ya que conecta este templo con el de Karnak. Y en el trayecto hay alrededor de unos 600 perros de estos chetaos. Uf, casi nada. Bueno, de noche estaba más guapen Como curiosidad decirte, que cuando estaba en la plaza ahí enfrente del templo pues un suscriptor argentino me saludó. Así que espero que esté viendo este vídeo, loco pexa. Me hizo mucha ilusión, la verdad. Siguiendo con el templo, con el Paso los siglos, los musulmanes aprovecharon el lugar y montaron una mezquita ahí arriba, ¿eh? que todavía sigue funcionando. Y los cristianos antes también hicieron lo mismo con una iglesia, pero el chiringuito no les aguantó tanto. Aún a día de hoy quedan algunas zonas pintadas de su templo que están ahí, al aire libre. Yo la verdad es que no sé cómo aguanta tanto ahí nada, eh. Con todo el solaco. Pff, es que flipo bastante. También por allí estaban las inscripciones en donde se veía el nombre de Alejandro Magno, ¿eh? que el muy turante, cuando conquistó Egipto, pues se hizo pasar por Faraón, ¿eh? y les dejó a los de allí que siguiesen con sus creencias, eh, sí, pero yo soy el jefa. Y nada, el sitio muy guapo ¿sabes? ahí estuvimos haciéndonos los flip. Con planos de influencers low cost Y de vuelta al barco para cenar Después por la noche salimos un poco a nuestro aire Y de repente se acercó un chaval que trabajaba en uno de los barcos O eso decía Que iba hacia el mercadillo típico de la ciudad Donde no iban los guiris Dice, venga, si queréis os llevo nosotros, ahí desconfiando un poco, solo queríamos dar una vuelta. Venga, que sí, que os llevo. Entonces le seguimos un poco a ver dónde nos llevaba. Y nos estaba metiendo por unos callejones ahí un poco chungueles. Esto no lo tengo grabado, obviamente, porque no lleva ni a cámara. Vale, así que tengo un, poco un mapa. Vale, entonces nosotros ahí, uy, uy, no, pero la, las tiendas están ahí. sí, sí, pero esas son paguis. Y nosotros, bueno, venga, vale. Pero bueno, sabíamos que está donde estaban. O sea, que a la mínima podíamos correr y llegar a un sitio donde había luces, por lo menos. Y entonces en esas nos metió efectivamente por un mercado de, pues, de ahí local. O sea, era como, yo qué sé, como, como decirte, un mercadillo de aquí, de España, Millones de cosas De comida Y de figurillas Lo que estaba guapo Es que allí Nadie nos decía nada Para comprar ¿eh? Porque claro Ahí hablaban todos egipcios Y ya está no, Nadie nos rayaba la cabeza y nosotros le dijimos al tío este Venga, vale Pues muchas gracias y dice No, no Pero que os voy a llevar una tienda Para comprar especias Que es la hostia Y ahí ya nos plantamos Y dijimos No, que muchas gracias tío Nos ha llevado aquí Pásatelo bien, disfruta de la vida, que queremos estar un poco también un poco a nuestra bola, que siempre tenemos a un escolta aquí, déjalo aquí, a ver, pal, hacernos pal, queremos palmar Bueno, cuando pues nos dimos una vuelta por el mercado local ese, pues se nos notaba que éramos guiris, pero a cien mil leguas, ¿eh? Oye, es que se veía perfectamente cuando había un turista por ahí. Leguas. Y al rato ya nos metimos por el mercado de los turistas, vale, ahí sí que te rayan la cabeza, que pesadilla por dios. Eh. Pero, pero es bueno, está guay ver las diferentes formas que tienen para intentar que compres algo, ¿eh? Es que se inventan cada paranoia, y, 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 y que esto lo ha esculpido aquí Yango Fed con el... Eh, un sablasio. En fin, y después de comprar algún souvenir de mierda, nos fuimos al barco a dormir. Porque al día siguiente tocaba madrugar. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y es que íbamos a montar en globo por la zona del Valle de los Reyes. Así que desayuno para llevar, nos montamos en una barca. Ahí metí la cámara en el río Nilo para ver que efectivamente Pues no se podía ver nada. Y cruzamos el río. Nos tocó esperar un poco a que hincharan los globos, eh, y hacía un poquito de rasca. Así que te recomiendo la sudadera, aunque había gente valiente, normalmente chilenos, que llevan ahí sin manga ni esto. Yale, pa' dentro de la cesta. Los globos eran como para 17 personas o así. Por lo que tienes el consuelo de que morirás junto a más gente, ¿o que eso no está tan mal. Yo tengo bastante vértigo, así que estas mierdas no me van mucho, pero bueno, venga, a ver cómo sube la paranoia del invento este. La verdad es que pudimos ver desde el aire muchos templos que aún están excavando y que no se suelen ver. Y también cómo vive la gente de allí, en casas mitad para humanos, mitad espacio para ganados. O sea, que esto es como España hace, yo que sé, 100 años. Una cosa que nos pasó es que para aparcar el globo, o sea, para tomar tierra otra vez, pues como comprenderás, eso es un cristo. Así que hicimos varios intentos, pero nada. Así que poco a poco nos estábamos alejando bastante del sitio de referencia. Y cuando ya parecía que sí que sí íbamos a bajar, aparecieron unas líneas de alta tensión y tuvimos que volver a subir para pasar por encima de ellas. Con todo este tiempo que estábamos tardando, muchos chavales de la zona, con sus burros, eh, nos empezaron a seguir para ver si les dábamos algo de dinero. Y finalmente acabamos aterrizando en una especie de basurero o cementerio de animales. Y de ahí, otra vez furgoneta, hasta donde estaba el guía esperándonos ya que nos tenía que explicar los colosos de Memnon, unos bicharracos de casi 3.500 años de antigüedad. El sitio a día de hoy sigue siendo excavado, o sea que faltan mil movidas por salir. Date cuenta que lo normal normal que solo se escabe durante dos o tres meses en invierno y ya está. Así que con todo lo que hay en todo Egipto por sacar, pff, se te va la olla, eh. La cantidad de movidas guapas que faltan por ver. Vale, y ahora sí que sí, nos vamos al Valle de los Reyes, que es donde se enterraban a todos los faraones ahí con sus tesoros pros. Pero para verlo todo en un paquete, ¿eh? te veo en el siguiente vídeo que te tengo que enseñar muchas cosas. ¡Hasta luego, Loco Llegamos al Valle de los Reyes. O sea, para que te aclares, la capital del antiguo Egipto se llamaba Tebas y está aquí. Vale, que ahora se llama Luxor. Vale, pues al otro lado del Nilo, ya metiéndonos en el desierto, había unas montañicas. Bueno, las hay, ¿eh? Pues ahí se hizo el Valle de los Reyes para enterrar, enterrar a los faraones con sus tesoros y esas mierdas. Genial, así desde el mapa podemos ver cuatro lugares muy visitables si tienes tiempo. A la izquierda tenemos el Valle de las Reinas. Esto es como los baños, ¿eh? ¿Vale? Cada sexo tenía su lugar para descansar. Bueno, y los príncipes que no habían reinado también acababan con las mujeres. Ok, aquí nosotros no fuimos, pero la tumba más pro y mejor conservada es la de Nefertari. que ¿Os tiene que sonar? Porque es la esposa de Ramsés II el que se hizo lo de Abu Simbel eh, pues que al lado también había hecho un mini templo para de su mujer, pues ese. Las pinturas están increíblemente bien conservadas y son las que mejor detallan el viaje hacia el más allá, narrando todas las ceremonias desde que se muere hasta el viaje final. Eso sí, te digo que si quieres entrar, prepara la cartera porque vale unos 70 pavos. Eso he visto en internet, a lo mejor ha bajado, yo que sé. También hay más tumbas, pero aquí tienes que pagar por según la que quieres ver. De todas maneras, las tumbas de esta zona, que hay como unas 100, pues no están muy bien cuidadas, así que no se suelen ver tanto como las de la zona de las hombres. Ok, y en el medio tenemos el Valle de los Nobles, en donde hay unas 415 tumbas. Nosotros tampoco fuimos mayormente porque es que no teníamos tiempo, así que si te sobra, pues pregúntale al guía si merece la pena y cuántas tumbas están abiertas ya que según la temporada, pues cierran si unas y abren otras. Genial, y nos faltan dos cositas que son las que sí que vimos. Empezaremos por las tumbas de los hombres, ¿vale? Nuestro querido Valle de los Reyes. Cuando entras te recogen en un coche de golf grande ¿eh? y te acercan al lugar. Te comento que con la entrada puedes elegir tres tumbas estándar de las que haya en ese momento abiertas. Y luego las pros, pues se pagan aparte. Esto nos entraba en el viaje porque ya se lo habíamos pagado allí pero para que os hagáis una idea, te cuesta a entrar unos 11 euros y luego si quieres ver pues, la tumba de Tutankamón pues otros 20 euros. Y, pero nosotros optamos por ver una de una calidad de término medio de pago, que era la de Ramsés, quinto y sexto, que costaba unos 4 euros o así. O sea que en total íbamos a ver cuatro tumbas, las tres estándares que te viene con el ticket y una de pago extra. Venga, pues empezamos. KV8 de Meremtá. como veis toca bajar un chorro de escalones para llegar a unas estancias. ¿eh? Después tenemos la tapa del sarcófago y más abajo ya una sala gigante donde se encontraba su tumba. Las paredes estaban bastante reventadas por culpa de las inundaciones Así que... Venga, vale. No, vamos para arriba y os enseño la siguiente. KV11, que es de Ramsés III. Aquí palmada mía porque le voy a grabar en cámara rápida. Así que esta que está más guapa nos la comemos. Aunque decirte que en la sala donde estaba el sarcófago... ...pues no se podía entrar ya que estaban currando. Eso sí, muy bonito. A ver, no te lo enseño de todo porque... ...es que si no, cuando vayas tú, pues no va a tener gracia. ¿eh? Así que de nada. Tercera tumba. KV6, Ramses IX. Una que tiene las paredes topetadas de cosicas. Pero vamos, lo de siempre. ¿eh? Y el techo también pintado a fuego. Bla, bla, bla. Y por último vamos a la, de Pau. la KV9 que es la de Ramses V y VI. Estaba muy guapens, era muy grande, con todos los pasillos petados de dibujitos y en el techo estaba la diosa Nut, que por eso el gato de Patri se llama así. ¿eh? Sé que te da igual, pero es que esta gata me tiene enamorado. La verdad es que aquella decoración es una puta locura, eh. Piensa en todo ese patio para hacerlo. Ese, ese. Después también nos dimos una vuelta para ver dónde acababa el valle, a ver qué había por los lados, así, uy, y aquello estaba petado de tumbas uy, ¿a y las que faltan. Respondiendo a una pregunta que hice al principio de los capítulos, no me acuerdo en cuál, el guía nos comentó que aún quedan por descubrir seis tumbas de grandes faraones que no se sabe dónde están. Así que uy. ¡Qué emoción! Yo, joder, que encuentre algo ya, que esto mola muchísimo. Ah, y aquí está la de Tutankamón, ¿eh? Y me preguntarás, ¿merece la pena visitarla? Pues yo qué sé, porque yo no he entrado. Pero vamos, que viendo los vídeos de YouTube ya atendió que es bastante... Puf, sin más. Lo único guapens es que han dejado allí la momia del chaval. Y las paredes, pues, de esa sala justamente sí que molan. Es más para que digas que has estado en la tumba de Tancamón que otra cosa, porque esto pequeñica, ya te digo que las otras eh, pues las otras tumbas pues están más guapas. Por sí. último, comentarte esta tumba, que no entramos porque estaba cerrada, pero es la más grande de todo el valle y es la dedicada a los hijos de Ramsés II. Y como puedes ver en el mapa ¡Es una jodida locura! De momento se han descubierto 121 salas, pero se espera que puedan llegar a ser 150, ¿eh? Y ahí continúan dándole al cincel para descubrir movidas. Es que yo, es que yo quiero ser de esta gente que descubre tesoros. Es que yo no sé qué hago aquí haciendo vídeos, sí, la verdad. Llámame Indiana Jones. Venga, y aquí podría comentarte mil trillones de curiosidades más y de misterios ocultos como la KV55 Espera, una cosa, estoy diciendo siempre KV Eso de KV es King's Valley ¿Vale? Y el número, pues el número de para tener las marca Igas, ¿vale? Que sea más fácil de identificarla. Vale, pues decirte que en la 55 ahí encontraron al faraón Akenatón, ¿eh? Aquel que se volvió loco y creó una ciudad, bueno, y que cuando se murió pues le enterraron allí, pero su hijo, Tuankamón dijo que no, que no, y se lo trajo de vuelta y lo puso Ok, y llegamos al último sitio que os he comentado antes el templo funerario de Hatshepsut como se diga, coño, que nunca me sale el nombre ese, que siento de decirte que parece más de lo que es. Desde lejos crees que eso es la hostia de grande y cuando te acercas... Pues es normal, a ver, es grande, ¿sabes? Pero comparado con otras cosas que hemos visto aquí en Egipto, pues dices, Incluso decirte que Hatshepsut, esta, ¿eh? Vale, era la esposa del faraón Tutmosis II. Y cuando este se muere, va la tía y se proclama ella misma faraona. Algo que no podía ser porque era mujer. Así que cuando está la palmó, vinieron a este templo que ella había construido y lo medio destrozaron en represalia. Pero bueno, que aún se conserva bastante bien y hay grabados originales en color y todo. Y Luego, ya con el paso de los años, llegaron los cristianos y lo convirtieron en un convento, porque no me apagas de las cosas aquí. Vale, y ahora viene una historia de mal rollo, porque una segunda curiosidad es que en este lugar se llevó a cabo la masacre de Luxor de 1997, en donde seis terroristas islámicos se hicieron pasar por guardias, así que tras cargarse a la seguridad de allí, fueron a por los turistas que se habían refugiado dentro. Y ahí, pues, no hubo piedad. 45 minutos duró la matanza y mataron a 58 turistas y cuatro egipcios. Además de que los asesinos se pusieron a mutilar a las mujeres con machete, bueno, todo muy gore, matando a niños y de todo. después secuestraron un autobús hasta que se encontraron con un control policial. Ahí hubo un Tiroteo, pero consiguieron escapar y refugiarse en una cueva donde supuestamente pues se suicidaron juntos. Vale, pues muy bonito. Y de allí nos vamos a visitar otro templo, el de Ramsés III, que está al lado. Y como ya tienes que estar hasta el pito de ver cosas, pues te comento un par de cosas guapas. Mira, ¿ves esos jeroglíficos tobestias marcados en la pared? O sea, que están como muy profundos. Bueno, pues eso lo hizo el faraón para que no le pasase lo mismo que le habían hecho a hapset la chica esta. De o sea, que luego viniese alguien y le borrasen todas las cosas que habían escrito de él diciendo que era la hostia, ¿eh? Por lo que eso, lo mandó hacer muchísimo más profundo, así en el futuro si venía alguien en toca-pelotas, pues tendría que reventar muchísimo más muro, y va a ser mucho más pateo, a lo mejor se iba a cansar antes, bla, bla bla Es una especie de antitípex. Mira, y aquí vemos a soldados egipcios trayendo ofrendas al faraón después de una guerra. Estos traen manos, lo que es lo mismo, le cortaban una mano a los enemigos que habían quedado vivos. Que esto venía el pelo para contar mejor los supervivientes, y los de abajo están dándole penes. Y es que les cortaban el miembro a los muertos, ¿vale? Es una manera rápida de hacer cuentas sin Excel ni calculadora ni leches. También pudimos ver algunos trabajos de restauración del lugar ahí poniendo papel Delicos, cual calcamonías con productos para que no se llevasen el color de la piedra. Y no te aburro más y si nos vamos a ver el último gran templo de la zona, Karnak. Aquí podéis ver una maqueta para que seáis conscientes un poco de lo tocho que es. Con su propio lago, tu muralla... Bueno, bueno, este es el templo que te he dicho que estaba conectado por el camino de Esfinges. pues este es el otro o lado. O sea, era el lugar religioso más importante del Antiguo Egipto y a día de hoy es el segundo lugar más visitado de todo el país, solo por detrás de las pirámides de Giza. Cosas que comentarte que te pueden interesar, mira, estos ladrillos y tierra que veis aquí, pues son los andamios de la época, ¿ eh. El pues no lo terminaron y dejaron al... a loquita lo quita! decir si no, no lo hemos acabado. Chuparla, déjame. Para que en el futuro vean cómo lo hacíamos. Luego este es el escarabajo de la suerte, que tienes que darle siete vueltas para que los admins te activen los trucos. ¿eh? Que yo todavía estoy esperando, si ve que hay mucha cola o algo. Las columnas eran una auténtica bestialidad ahí. ¡Qué pedazo de bicho? Es que Con el complejo te puedes perder varias veces. También había un altar con una piedra y tochunga que la gente dice que eso emana energía, ese sitio es sagrado, bla, bla, bla. Y la verdad es que yo sí que no te paranoias estas sensoriales. Yo es que soy muy... Yo noto cualquier cosa, ¿sabes? A mí si me soplan lo noto. Y por estos metros cuadrados, hace un porrón de años estuvo Alejandro Magno haciendo sus movidas. Pero bueno, mi cerebro está cansado ya de ver tantas cosas guapas y no es capaz de asimilarlo, eh, se está emborrachando de estas salvajadas, así que lo mejor será despedir al guía, eh, muy majo él, y que nos deja, de hecho, en un restaurante para comer algo. De primero sopita, bah, sin más. Luego pan con cosas, que no me acuerdo el nombre, soy el mejor haciendo videoblogs, lo sé. Eh, esto estaba bueno un poquito al principio, pero luego ya te aburrías del sabor. Y por último, como no, cofta, pollo y carne random con arroz, eh, eso pues no podía faltar. Mira que teníamos hambre, ¿eh? pero acabamos hasta el pito, aquello era demasiado comida y no podíamos con el alma. Comentarte que las vistas que tenía este bar de mala muerte, pues estaba delante justamente del templo de Luxor. Poca broma. Y lo siento, no sabemos lo que costó porque ya estaba incluido en lo que le dimos a Lee. cosa pues que arreglado, un pateo menos. Cuando terminamos de comer abajo estaba esperándonos una furgoneta para llevarnos a nuestro nuevo destino que estaba a tomar por culo. O lo que es lo mismo, ahora sí nos vamos a pegar dos días de vacaciones porque nos vamos a ir a Urgada, que está en el Mar Rojo eh... O sea, que ahí hay zona de guiris para disfrutar un poquito del mar y una piscinita, bla, bla, bla. Así que mientras cruzamos todo el jodido desierto en donde no había absolutamente nada... O sea, que era el momento perfecto para sobar, la verdad. Lo dejamos por ahí. En el próximo capítulo te comentaré qué hicimos y en el pepinaco de hotel que nos alojamos, ¿eh? Nos habíamos quedado con el viaje desde Luxor por el desierto hacia la ciudad turística del Mar Rojo por excelencia, Urgada. Allí el conductor nos dejó en el hotel de cinco estrellas que habíamos pillado. ¡Uy! Va a ser mi primera vez en uno de estos pros de cinco. Es que como allí son más baratos, pues a ver cómo viven los ricos tío, de primeras flipas con las pedazos vistas a la playica y a las piscinas que teníamos ay eso sí que es vida y no vivir en Andorra a ver, nosotros hicimos un poquito la palmada porque solo teníamos incluido el desayuno y yo creo que por un poquito más de dinero te daban la pulserita típica de todo incluido, pero oye, aquí hemos venido a hacerlo mal, la verdad es que el hotel estaba bastante guay con el buffet de desayuno comiendo como unos putos cosacos haciendo que la palmada fuese menor Esto es muy típico español, estaba todo muy rico con un cocinero que te hacía tortitas y crepes y otro que te hacía tortillas de con lo que quisiese, y ese día poco más a dormir que al siguiente nos tocaba bucear yo y Patri ya habíamos hecho el bautismo de buce pero vamos, que no teníamos ni carnet ni leches, así que nos tocaba pues ser noobs. En el trayecto con el barco coincidimos con los delfines, y ahí vemos cómo a saco de guiris se tiraban al mar para nadar con ellos, entre peazo barcazos, ¿eh? que a punto estuvimos de presenciar cómo se hacía picadillo de humano. Bastante peligroso la cosa es. Y al rato, cuando llegamos al coral, nos tocaba a nosotros. Venga, el sitio molaba mucho porque el instructor que te hacía fotos y vídeos para ver si luego se los comprabas, pues le tiraba pan, ya que en el momentico se petaba cosa fina. Aunque el pavo muchas veces estaba incitando a hacer poses y mierdas para su cámara y no te dejaba a disfrutar del momento. La suerte que tuvimos es que el mar estaba al máximo en calma, así que cero mareos ni leches de esas. Íbamos en parejas y mientras nosotros estaban buceando, pues nos dejaron un par de snorkels por ahí para ir a nuestra bola. Después comimos en el barco y otra segunda inversión en donde vimos unos cuantos peces leones, de esto que son todo venenosos, que lo he visto en los documentales, así que con calma. Pero el instructor de esta segunda inversión era otro pavo, que era un rayado. Y no nos dejaba separarnos de su brazo, así estaba siempre agarrado. De hecho, muchas veces es imposible nadar bien con el tío al lado. Pero supongo que tendría miedo de que, como no teníamos el título, pues a lo mejor nos iba a dar un chungo o algo. Y al rato nos Estamos con una tortuga, es eh, muy mona, eh, que estaba haciendo un agujerico en el lecho marino. Es entonces, cuando uno de los submarinistas pros, o de los profesores o de los monitores, como se llama esa gente, eh, me cogió la GoPro y se acercó al máximo, tocándole las narices a la pobre tortuga, que pasados unos segundos se agobió y dijo, mira, me, me piro, la verdad es que me dio bastante penica, eh. que sí, que ya la hemos visto, que para qué vas a meter la cámara en, en el ojo. Ojalá un rato cansino. Pero bueno, le salió un plano bastante National Geographic, de hecho luego me lo pidió para meterlo en sus redes sociales, supongo. esto pues, pues, pues se paga. Se lo di gratis. Mira. Y poco más, venga, de nuevo a tierra, que íbamos a pasar la tarde. De relax en el hotel, eh, con la piscina eh, que estaba helada, por cierto. Bueno, pero tomamos unas cuantas birras. Y por la noche pillamos un Uber para visitar la ciudad, que estaba bastante lejos, eh, de las tiendas y todo. Eso. El paseo del puerto estaba chulo con los típicos restaurantes para turistas. De hecho, el lugar estaba como medio cerrado y solo se veían a gris. O sea, que Por aquí yo creo que no pueden entrar los egipcios. Luego vimos por fuera la pedazo mezquita que tienen allí, eh, pero como era Ramadán, pues no podíamos entrar. Y de ahí visitamos la lonja de pescados. A ver qué criaturas del haber no había por aquella zona del mapa. Los vendedores fueron muy majos y nos enseñaron los pedazos peces psicodélicos que tenían a la venta, muy. Eh muy curioso y justamente enfrente ya nos habían recomendado un restaurante para cenar en donde podías elegir el pescado en cuestión que querías que te hiciesen ¿eh? así que allí que fuimos tampoco teníamos mucho hambre así que nos tomamos una sopa de marisco típica de la zona ¿eh? que estaba bastante buena y luego un pescado que nos recomendaron que también estaba bien pero bueno sin más tampoco nos vamos a flipar menudo destrozo lo hicimos al pobre así no se come ¿eh? esto caca es, cómelo bien y de ahí algunas compras por los mercados y de nuevo taxi para el hotel y te digo taxi ¿eh? porque el Uber estaba ultra saturado y es pues imposible sí, pillar alguno comentaste como curiosidad que el resort de los hoteles donde estábamos era una jodida locura o sea, estaban todos los hoteles conectados por la costa y ahí lo menos había pff, 100 hoteles. Ah, era gigante, muchos de ellos abandonados y es que su público es mayormente ruso. Así que, con esto de la guerra, pues el turismo se ha visto bastante mermado. Pero de verdad es que aquello es una salvajada, ¿eh? Con shows en cada terracita, que aunque no fueses tú de ese hotel, pues te podías meter... Pues bastante guapo en la ciudad, ¿sabes? Con mucha seguridad y muy vigilado para que no ocurriese nada raro. Venga, pues al día siguiente ya nuestras mini vacaciones acabaron. Oh, hoy tuvimos que pillar un avión hacia el Cairo. Comenzaba la última etapa del viaje, ya que nos volvíamos a encontrar con Ali nuestro guía del principio, ¿eh? que le habíamos pedido una excursión atípica y es que donde vamos a ir no suelen ir muchos turistas. Porque nos íbamos a ir hasta marra una ciudad que está en medio de Egipto, para que teníamos que conducir como cuatro horas eternas hasta allí. Así que los cinco en el coche de Ali salimos del Cairo hacia nuestro nuevo destino. Ya no te voy a comentar un poquito por qué queríamos ir allí. Ya os dije que a lo largo de la historia del Antiguo Egipto había un faraón que se flipó y decidió salir de la movida esa del resto de venerar a los típicos dioses que tenían un puñado. Y eso, que a partir de entonces dijo que solo había un dios, Atón, que es el dios del sol. Ese faraón, que te lo he dicho mil veces, se llamaba Akenatón. Y no solamente cambió la religión, sino que hizo mover la capital de Tebas, o sea, donde está ahora Luxor, donde pudimos ver el Valle de los Reyes y eso, y mandó construir la nueva ciudad en mitad de la nada, la de Amarna, con su nuevo Valle de los Reyes propio y todo. Bueno, bueno, una nueva era. Así que montaron todo el tinglao ahí. Además de que sus estatuas y estilos en los dibujos eran totalmente diferentes al resto, eran como más reales, mostrando defectos y nuevas motivaciones. Mira, si en algún momento, cuando veas algún dibujo de Egipto ¿Ves que el sol termina así con los rayos con una mano? Es que es de aquella época. Eso es Akenatón, es fijo, con su querido dios Atono ahí on fire. Su esposa puede que os suene porque se llamaba Nefertiti y su busto también es sacó de famoso eh, que se puede ver en el Museo de Berlín. Además, esta familia es súper famosa porque el hijo de Akenatón será Tutankatón, que a la muerte de su padre se cambiará el Nika Tutankamón. ¿eh? Porque no le iba mucho el rollete de su dadía, Así que para volver a conseguir el like de los sacerdotes, abandonó a Marna y se volvió a Tebas, destruyendo todo el Cristo que había montado Akenatón. A tonos a su padre. Así que, como veis, la historia es la hostia, por lo que necesitábamos ver aquello. Después de tropecientas horas en la carretera en mitad del desierto, eh, bastante peligroso, la verdad, Lo pasamos sobre todo cuando se hizo de noche. Pff, eso era, la vamos a palmar cualquier coche que no nos vea, yo que sé, locura máxima. Bueno, que llegamos a la ciudad más cercana en donde había un hotel, porque allí escasean. Y fíjate tú por dónde era un jodido crucero que la habían anclado. Coincidencias de la vida, el jefazo era colega allí, y nos contó el pateo que fue llevar el barquito de las narices hasta allí, porque en el Cairo no le daban los permisos, así que tuvo que llevarlo en secreto diciéndole los controles que se tratara de una operación especial del gobierno hasta que una vez en su sitio pagó a las autoridades locales para legalizarlo todo aquello. Así que allí cerramos el pelo y al día siguiente empezaría nuestra última excursión. Pero antes de que te cuente lo que íbamos a ver, decirte que Ali dijo a las chicas que se tapasen el pelo con un pañuelo durante el trayecto ahí en la carretera para que la policía no viésemos que éramos turistas en esa zona tan alejada. Nosotros en un principio pues no sabíamos por qué lo decía ahí. Pero, uy, qué misterio. Esto También un poquito de miedo. A ver qué va a pasar aquí. Pero a la mañana siguiente tuvimos la respuesta. Lo que pasa es que eso ya te lo voy a contar en el capítulo final. No, yo eh, duro. Pero si Blas de Lezo quiere, pues habrá más viajes en el futuro, yo que sé. Lo habíamos dejado saliendo del Hotel Crucero por Amarna y como os dije, en ese momento entendimos por qué Ali, el guía, quería que llevásemos un low profile. O sea, que no se viese mucho que éramos guiris. Pero bueno, que en verdad no había servido para nada, ya que al registrarnos en el hotel nos pidieron nuestros pasaportes e instantáneamente avisaron a la policía de nuestra presencia en aquellos lugares rarunos Así que cuando nos despertamos y fuimos a coger el coche, pues teníamos a otros tres coches de policía esperándonos en la puerta. Y es que nos iban a escoltar durante todo el día, obligatoriamente en busca, obviamente, de Propinica. Vaya rollo. Pero bueno, qué se le va a hacer. Así que cogemos el coche, que el crucero nos había puesto el desayuno para llevar, y nos vamos para Marna. Fíjate que en algunos trozos del trayecto, un policía se montó de copiloto. No sabemos por qué, pero bueno, estaba ahí siempre, por si acaso y nos tocó las palas. Y en esas llegamos al lugar de la ciudad. La verdad es que apenas quedan restos de los templos, así que lo más guapo que hay que ver por ahí son las tumbas. Allí éramos los únicos turistas, y uno de los guardias cogió su moto para ir a abrirnos el lugar, que estaba en mitad de la nada. que Como puedes ver, todo esto es un jodido de la esta es la tumba de Aquelatón el faraón este que montó todo el tinglado. el sitio como veis está todo destrozado, ya que los que vinieron después pues no les gustó mucho su ocurrencia de un solo dios, así que las paredes apenas tienen pinturas y grabados, pero bueno, en algunas salas aguantan cosas, mira, ahí arriba veis lo del sol que os he contado en el anterior capítulo de las maniques también había alguna nave espacial y movidas las lunas, y abajo del todo, justo antes de un foso trampa, para impedir que entrasen saqueadores, está la gran sala de la tumba, pero vamos, que como veis es bastante bajonatis ¿eh? en el agujero ese estaba el sarcófago y en las paredes, pues apenas quedaban restos de nada. De todas maneras, muchos fans de Akenatón a día de hoy suelen ir a ese lugar porque dicen, pues no sé, que ese sitio tiene como mucha energía. Pero vamos, que ninguno de nosotros sintió nada en especial, así que esto charla. Y después de esto fuimos a otro lado, arriba de una montaña, para ver algunas tumbas de los nobles que se han excavado. digo que hay bastantes más, ¿eh? pero aún no se han puesto a descubrirlas y es que menudo pateo es ponerse a currar ahí en mitad de la nada. Pues venga, haz el ejercicio. Mira, en una de ellas se puede ver la destrucción, pero aún quedaban cosicas e incluso bocetos al lápiz, por así decirlo, en donde iba a ir un dibujito en el crimen pero bueno que al final pues no ha terminado pues lo dejamos así tienes goma, no tengo goma pues esto, esto, se lo comen los del futuro también había alguna estatua y como no el lugar donde se encontró el sarcófago de esa tumba que estaba pues al fondo de este agujero no se veía el fondo ni de coña o sea esto estaba pues a tomar por sacos el infierno yo creo les... que Podrían poner una luz al fondo para que sean conscientes porque es que da un poco de plan pues, yo que sé esto es un pozo sin fondo Luego fuimos a otra que estaba mejor conservada de hecho aún aguantaba el color pero las caras de Nefertiti y Akenatón pues estaban reventadas Mira, ¿no ves que el estilo del dibujo es así como diferente al del resto de Egipto? Es que no sé cómo explicarlo porque no soy profesional pero tiene otro rollito Y para terminar vimos la de otro noble pero es que mira el pedazo agujero para entrarlo sí. Me no que se metía hasta el máximo profundo. Estas esta, esta cosas es son las que más me paranoia. No sé por qué calla, hasta esta nota burro. En todo el desierto, en una montaña, estaban estas jodidas obras de arte que tienen más de 3000 años, casi nada. Uy, 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 pero qué tío más pro ahí con las gafas de sol encima de las de ver. Eso sí que es estilo y lo demás, tontería. Madre mía, Lechero, ¿me estás diciendo que os habéis cruzado medio Egipto solamente para ver estas cuatro tumbas de mierda? Menudos tolai. Espera, espera, que aún faltan cosicas, ya que cerca de allí fuimos a visitar otro cementerio, eh, que también está en mitad del desierto. En este había mausoleos de la época grecorromana y como veis estos ya son otra movida, aunque siguen con sus dibujitos y jeroglíficos porque no dejas en Egipto, ¿sabes? en mitad de este estaba el agujero de enterramiento, pues eh, no vimos el fondo lo siento, si voy algún día al fondo pues te aviso luego vimos la momia de la hija de un noble que se ahogó en el Nilo intentando cruzarlo para escapar con su amado, le habían cogido el pelo y le habían metido unas bolsas que las tenía en los pies, eh. todo muy bien conservado y ahora sí que sí, llegamos a uno de los lugares que más me impresionó de todo el viaje, porque debajo de todo el suelo había unas catacumbas de la hostia de grandes que todavía no se han descubierto por completo de lo tochas que son. Ellos, si estuviese en tu lugar escuchando esto, diría, me he exagerado, es un pringado. Pero de verdad te lo digo, espérate, payaso, que es que no sabes lo mejor de todo. Y es que ese cementerio era de animales, sobre todo de monos y pájaros. Tan fatal de la cabeza. Bueno, pues aquello era un laberinto de pasillos exagerado que daban a estancias en donde habían ido dejando, con el paso de los siglos, millones, bueno, es que millones, no, trillones de vasijas en donde metían el cadáver de los animales. Y los metían, ¿sabes? Y ahí, pum. Pero es que se te va la olla. O sea, no te puedes hacer una idea de lo grande que era aquello y la cantidad de urnas que había. O sea, es que era demencial. Para que yo diga que era algo demencial, o sea, es que... Ay, explota la cabeza. Muchas veces ni se veía el fondo de las salas, eran ultra gigantes. De verdad que si tenéis la oportunidad de ver aquello, os lo recomiendo, ¿vale? Vas a estar como mucho 10 minutos, pero es que, no sé, a mí me, me, me tocó así un poco el cerebro la patata todo, todo el cuerpo. De hecho, había pasillos que no te dejaban visitar directamente porque aquí era demasiado grande y a ver si te vas a perder. Todo esto estaba debajo de este suelo, que a primera vista, pues parece que no hay nada, está Y Vale, después de eso, ahora sí que sí nos tocaba volver al Cairo, O sea que tropecientas horas de carretera, siempre escoltados por un coche de la policía o el ejército. A ver, tampoco pude grabarles mucho porque era un canteo y a ver si me iban a quitar la cámara pero nos escoltaban como 20 kilómetros eh, ahí hacían relevo con el del siguiente puesto eh, y venga, otros 20 kilómetros otra vez cambio, y así estuvimos cayendo todo el viaje de vuelta, fíjate que en un momento nos estaban siguiendo dos coches del ejército y una tanqueta de escolta parecíamos ahí el presidente del gobierno una curiosidad es que la autopista que pillamos era doble, o sea que los camiones tenían su propia carretera para ellos solos y así no molestaba al resto de los vehículos, pero vamos, de todas maneras aquello es un peligro de la leche, eh. vimos cantidad de perros y animales atropellados y tienes que andarte con mil ojos si no quieres comerte otro coche de algún empanado. Una vez en el Cairo cogimos otro hotel cerca del aeropuerto y Ali nos llevó a comer a su barrio para comer cosas típicas de allí. La que no sabes que comimos. Pues efectivamente pollo y arroz. Bueno no pasa nada ya estábamos acostumbrados. Así que nada la mañana siguiente un Uber y para el aeropuerto que nos tocaba hacer el camino de vuelta. O sea nos íbamos a Jordania luego a Barcelona y de ahí otro avión a Madrid. Uf, llegamos reventados y aún faltaba el coche hasta Alicante. Pero bueno todo el viaje había sido la pela limonera. Aunque te aviso que apenas vas a descansar ya que a estos viajes vas a lo que vas. En fin aquí yo la jodida, hostia. Y ahora es cuando hacemos las cuentas de todo lo que nos hemos gastado, para que te hagas una idea. Primero, aviones ida y vuelta desde Madrid. El visado para los 11 o 12 días que nosotros estuvimos. El seguro médico. Algunas comidas y cenas que no estaban incluidas y que nos fuimos por ahí. Los regalos, las figuritas y mierdas de esas. Hoteles que pillamos nosotros por nuestra cuenta, como el Hurgada, el de 5 estrellas y algún otro. Las propinas, porque eso sí, se dan propinas por todos lados, para comer, para no sé qué. ¡Qué pesadilla! Los taxis y Ubers. Algunas entradas a monumentos que no estaban incluidas. Y lo que pagamos a Ali, que incluía la guías, los transportes importantes, las entradas a casi todos los museos, todas las noches del crucero, con todo incluido, no sé qué, y bueno, bastantes cosas más. O sea, baratísimo. Así que en total, fan. Esto es lo que costó por persona este viaje desde Alicante de, esos 11, 12 días. A ver, yo recomiendo que a lo largo de vuestra partida pues vayáis una vez, ya que sois unos junkies de la historia y no he comentado muchas cosas para que tengáis alguna otra sorpresilla y, buena que ver. Como te dije en el primer vídeo, te dejo en la descripción el Instagram de Ali por si quieres que te organice. Hice el viaje ultra mega recomendado. De verdad, o sea, no te, no me ha pagado ni leches en vinagre, ni nos ha hecho descuento, ni hostia. Pero es que de, si cuando alguien vale, hay que hacerle promo. Ojalá le vaya bien porque es un tío que se lo ocurra y tiene mil detallitos que se agradece. Además de que estaba ultra atento por si tenemos cualquier problema, pues nos le escribías por WhatsApp cuando no estábamos con él. Bla bla bla. Pues nada, gente, espero que os hayan molado estos 10 vídeos. Y siento si se han hecho largos, pero es que haya muchas cosas que contar. Hasta luego, loco pizzas